0: Leider steil, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur nächsten Folge. Nach der Pause sind wir jetzt wieder zurück und ähm, ja, begrüße wie immer meinen Mitpodcaster in Karlsruhe, den Wolfgang Weick. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Dennis, ich hoffe dir geht's gut.
0: Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, meine Stimme ist etwas belegt. In diesen Tagen ist man schneller krank, als man gucken dann musst, kann. Dann musst
1: du dir frei reden.
0: Ja, das können wir gerne machen. Ich habe wirklich was auf der,
1: ja. wirklich was
0: auf dem Herzen. Wolfgang, bist du eher ähm, Muggel oder eher Zauberer?
1: Ich bin ein absoluter Muggel. Ich bin derartig äh, faktenbasiert und naturwissenschaftlich auch immer interessiert gewesen, so als kleiner Junge. Ähm, ich bin der absolute Muggel und habe mit Magie äh, allerhöchstens in Form von Musik zu tun. Da allerdings, ja... Wow. Ähm, okay, also du ähm,
0: kannst mit Harry Potter und dem ganzen Harry Potter-Universum nichts anfangen. Hast du die Bücher gelesen? Ich, ich, ich habe die, hab die Filme Bücher meinen
1: Kindern vorgelesen und äh, das, das war auch nett für die Kinder. Die Kinder haben das auch geliebt, als sie klein waren. Ähm, und äh, das sind ja auch schön, schön geschriebene äh, Kinderjugendbücher, äh, die äh, völlig zu Recht ihre Verbreitung. Es ist die Frage: äh, Mussten die so eine Verbreitung finden? Was machen andere Bücher anders? Aber ich bin auch nicht der Typ, der irgendjemand seinen Erfolg neidet. Und äh, insofern, ja, es ist eine schöne Welt, die da die da entstanden schon ist. Schon sehr fantasievoll einfach. sehr, ne? das ja sehr schon fantasievolle Welt. Schon eine sehr Fantasie Auch eine sehr wärmende, herzwärmende Welt, in der Menschen in ihrem Anderssein auch gut aufgehoben waren. Äh, Kinder in ihrem Anderssein in, sein immer gut aufgehoben waren. Auch gerade dann, ich meine, jedes Kind erlebt irgendwo auch sein Anderssein als negative Erfahrung, als ich bin anders als die und ich gehöre nicht dazu. Und ähm, wenn man dann in Büchern liest, dass man eben sehr anders sein kann und trotzdem dazugehören kann. Ist das wahrscheinlich schon eine, eine schöne Sache. Und ich glaube, dass das auch ein Teil des Grundes für den großen Erfolg war.
0: Man könnte ja fast hingehen und sagen, dass diese Reihe, diese sieben, ich glaube sieben Harry-Potter-Bände sind Irgendwann lief das ja parallel. Ne? Also Der erste Band kam, glaube ich, 1997 raus. Oder 96, 97, irgendwie sowas. Und der erste Film 2001. Oder 2001, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, im selben Jahr wie Herr der Ringe, da müsste das 2001 gewesen sein. Also liefen ja irgendwann Filme und Bücher parallel. Wobei das so. zunächst
1: vom, vom Verlag gar nicht als großer Erfolg geplant war. Die haben das gar nicht als großen Erfolg gesehen. Ja. Die hatten nur eine kleine Auflage, glaube ich, von 1000 oder 2000 Büchern gedruckt und äh, sind dann vom Erfolg überrollt worden. Und irgendwann mal liefen die Druckmaschinen dann heiß, weil gar nicht schnell genug gedruckt werden konnte. Ich bin der stolze Besitzer der Erstausgabe mit Originalunterschrift von Joy und join K. Rowling. Im Ernst? Wow, das ist wahrscheinlich. Nein. Nein
0: ich wollte nur deinen Gesichtsausdruck sehen, nur leider hat er nicht die Verwunderung zum Ausdruck gebracht, ich, die ich mir eigentlich erhofft hätte, sonst wollte, hätte ich das Ding durchgezogen wollte, die ganze die, Folge ich über. Ich
1: wollte dir als nächstes empfehlen, mit dem. Äh, dir die, 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 die das Buch mal mit den, mit Verkauf, äh, zu schicken. Mit, dem, mit der Versteigerung auf Ebay noch ein bisschen zu warten, bis sich die Wogen geglättet haben, vielleicht noch so in den 15 <lacht> Jahren. Dann kriegst du mehr dafür.
0: Ja. Weil man weiß ja nicht, vielleicht würde das auch irgendeinen Joe K Rowling äh, Hater kaufen, um es anschließend feierlich zu verbrennen.
1: Das wäre möglich. Das wäre möglich. Das, äh Womit
0: wir natürlich schon mit dieser kleinen Provokanten, mit diesem provokanten Einstieg meinerseits. Ja. Also ich besitze übrigens natürlich nicht die Erstausgabe dieses Buches. Ähm, beim Thema werden, nämlich der kompletten <lacht> Kontroverse um Hogwarts Legacy, dem erst jüngst erschienenen AAA-Videospiel von ähm, Tja, ich weiß gar nicht, von welchem Entwicklerstudio, ehrlich gesagt. Also ich spiele es hier, Portkey Games ist es, glaube ich. Ja. Und ich spiele es jeden Tag ja. und ich habe es, äh, steht auch, hier, sagen wir mal, relativ unsubtil auf dem Startbildschirm, wie äh, bei jedem Spiel. Ich habe es vergessen, ich glaube, es ist Portkey Games und äh, published von Warner Brothers, ne? Würde ich mal meinen. Ich
1: glaube ja, aber ich kann das jetzt auch weder bestätigen noch widerlegen.
0: Track Record von Portkey Games ist, das habe ich dem lieben Kollegen André Peschke äh, auf Twitter entnommen, eher so geht so, also die sind glaube ich jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die absoluten ähm, ja, high äh, polish triple games bislang veröffentlicht zu haben, also eher wahrscheinlich so ein Metascore-Average von, weiß ich nicht, 60, 65, 70. Und Hogwarts Legacy kommt ja wirklich extrem gut an. Ich spiele selbst seit einer Woche und bin ähm, sehr angetan von dem Spiel. Und habe aber natürlich auch sehr interessiert, diese ganze Kontroverse um die Persona Rowling verfolgt, die ja an diesem Spiel unmittelbar nicht beteiligt ist. Zumindest dem Vernehmen nach. Aber mittelbar natürlich an den Verkäufen partizipieren wir. Ja, ob und jetzt sie, direkt. Und, oder und sie hat
1: natürlich immer ihre, ihren Daumen auf allen Releases der Brand. Das muss man ganz klar sehen. Äh, da geht nichts raus, wo sie sagt, das will ich nicht. Was natürlich auch, um
0: vielleicht mal eben ganz kurz auf eine andere Tangente abzubiegen, was natürlich auch gar nicht so selbstverständlich ist in diesem ganzen Showbusiness und Film, Bücher, Literaturzirkus, dass eine Person so auf den äh, auf den Rechten und Lizenzen ihrer eigens geschaffenen Marke sitzt. Ne? Also
1: die hat, glaube ich, sehr, sehr gute Lizenzverträge damals ausgehandelt. Ja, aber das sie es konnte, ging. weil das war eine Gelddruckmaschine. Wenn du wenn eine Harry Potter Lizenz bekommen hast, dann hast du deinen Schnitt gemacht, aber da musst du schon sehr viel falsch machen, dass du, dass du da am Ende kein Geld verdienst und ähm, aber sie hat halt immer mal die Filme sind ja alle da ist ja keiner gefloppt von den Filmen die ich fand die nein, nein, ich, fand, nein, nein, nein. ich fand die Filme mittelmäßig maximal mittelmäßig die letzten
0: da könnte man jetzt lange drüber diskutieren
1: die, die, warum die, warum das Quatsch ja, ist die die, die, <lacht> die die letzten fand ich sogar richtig gehen schlecht aber ähm, oh, ja ja ist so aber nein. aber ähm, das ist aber heute nicht unser Thema. Ja, wir
0: ja doch, lass uns mal ganz kurz, wir wollen ja das komplette Potter-Universum mal, ja. äh, müssen das ja mit einbauen. Und ich möchte nur ganz kurz sagen, die Filme sind nicht schlecht. Die sind, äh, Teil 1 und 2 von Christopher Columbus sind, Christopher Columbus ist doch der Entdecker gewesen, da heißt es so. Ist doch nicht der Regisseur, oder?
1: <lacht> ich, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer, da, wer da immer Regie geführt hat. Ah. Der hieß doch auch Chris ich, Grimm, oh ich, ich Willen, das fand, muss Ich, ich fand einzelne ey. Schauspieler sehr gut. Ich meine, ganz klar, der, der, der Schauspieler von Snape war exzellent, ganz klar. Ähm, aber ich fand beispielsweise den Radcliffe immer komplett unerträglich. Als, kleine, ja, als kleiner Junge ging das immer noch, ähm, weil ich so war ein kleiner Junge. Aber als er dann 18, 19 war in den späteren Filmen, ähm, äh. der, ich habe, ich weiß nicht, vielleicht lag es an der Regie, ich habe gehört, er zwischendurch ganz gute Filme jetzt gemacht sogar. Ja, ähm, ja, ja, ja. aber ich, äh, ich fand sein, sein Schauspiel immer so hölzern, da habe ich gedacht boah, ey, da hätten sie mich hinstellen können, das hätte ich besser hingekriegt. Ja,
0: aber es ist natürlich auch ein schwerer Rucksack zu tragen, ne? also wenn das du irgendwie ich. mit, mit zehn in so einen riesen Franchise reingedrückt wirst und im Prinzip null Schauspielerfahrung hast, der hat sich wirklich gemacht und entwickelt. Aber das war, Chris Columbus war, war heißt der äh, Film -Pursen. Meine
1: Hauptkritik an den Filmen war, dass sie einfach keine eigene Imagination, keine eigene Sprache entwickelt haben, ja, dass sie, ja. dass sie ähm, dass J.K. Rowling, die sicher eine gute Autorin ist, die ihre Bücher sauber geschrieben hat, obwohl auch da, klar, in so einem großen Werk wirst es immer irgendwelche Plotholes finden und so weiter, ähm, wirst es immer irgendwelche Inkonsistenzen finden. Aber prinzipiell ist, kann sie erzählen, definitiv. Sonst hätte sie auch nicht über sieben Bücher, ähm, die oder waren es acht, ich weiß gar nicht, ähm, die die Leserschaft nicht nur bei der Stange gehalten, sondern immer weiter erweitert. Ja, aber Aber die Filme bilden letzten Endes die Bücher ab eins zu eins und das was beispielsweise eben Jackson mit Herr der Ringe gemacht hat, ähm, indem er wirklich einen Film oder Filme draus gemacht hat, das ist äh, den Film von Jake, äh, über, über Harry Potter nicht gelungen, dass da ein eigenständiges Werk entstanden ist, das als ähm, als Film sein eigenes Recht hat. Eigentlich Ratifizieren sich die Filme dadurch, dass sie Verfilmungen der Bücher sind. Und sie sind genau das ja. Verfilmung der Bücher. Das ist meine Hauptkritik. Und ähm, weiter ins Detail möchte ich gar nicht gehen, weil ich glaube, wir nee, haben wir wir hier Thema wir müssen wir heute, nicht. glaube ich. Ne?
0: Genau, also, pass auf. Also, genau. Ich wollte einfach mal mit dir darüber sprechen, inwiefern also. Man kann es ja fast mittlerweile gar nicht mehr voneinander trennen. Das ist zum einen, in der ganzen Diskussion um Hogwarts Legacy wurde ja die Qualität des Spiels, weil die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt war, weil auf den, weil, weil zum zu dem Zeitpunkt, als die Diskussion ausgebrochen ist, noch gar nicht äh, die Leute noch gar nicht wissen konnten, ob das Spiel gut oder schlecht wird. Aber trotzdem eine sehr emotionale Diskussion geführt wurde, ob man dieses Spiel überhaupt spielen dürfe weil ja äh, deren geistige Urheberin sozusagen äh, durch transfeindliche Aussagen und äh, ich glaube mittlerweile auch durchaus belegte äh, transphobische äh, Meinungsäußerungen vor allen Dingen bei Twitter irgendwo ja in den in, in die Kritik der der eigenen Fans geraten ist und deren beziehungsweise eine sehr laute Minderheit, denke ich, aber eine sehr laute Minderheit, die sich für Transrechte einsetzt und das auch ähm, zurecht tut, hat dort mehr oder minder sehr offen zum Boykott des Spiels aufgerufen. Ja. Also man solle Hogwarts Legacy nicht kaufen und auch nicht spielen. Und auch nicht streamen, um ähm, da können wir vielleicht auch nochmal gleich auf die äh, Kontroverse zu zu Gronk kommen. Ähm, aber bearbeiten wir uns doch erstmal so Stück für Stück vor. Wolfgang, ganz kurz, weil du das vielleicht besser zusammen kann, äh, zusammenfassen kannst als ich. Was wirft man... Ähm, join K. Rowling vor. Wir müssen da gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es die Kollegen von The Pod zum Beispiel schon äh, fantastisch gemacht haben. Aber was ist so, was sind so die, was sind so die prägnantesten Vorwürfe, die, die man an der Person Joint K. Rowling ja, der, der, irgendwie vorzubringen? Der prägnanteste
1: Vorwurf ist, dass sie transfeindlich ist, und das bestreitet sie. Ähm, und ich möchte an der Stelle auch etwas vorlesen aus einem Essay, den sie geschrieben hat. Im Anschluss an die Heftigkeit dieser Diskussion. Ähm, da schrieb sie, und ich habe das mal ins Deutsche übersetzt, mit Deep L, ohne jetzt noch mit zwei, drei Korrekturen, die ich gemacht habe. Sie schreibt in diesem Essay unter anderem, ich stehe an der Seite der mutigen Frauen und Männer, Schwule, Heteros und Transsexuelle, die sich für Meinungs- und Gedankenfreiheit und für die Rechte und die Sicherheit einige der Schwächsten in unserer Gesellschaft einsetzen. Doppelpunkt. Junge Schwule, verletzliche Teenager und Frauen, die auf einen monosexuellen Raum angewiesen sind und ihn behalten wollen. Diesen monosexuellen Raum, der das ist diese berühmte ähm, öffentliche Toilette-Diskussion, ähm, auf den sich das bezieht. Ähm, man muss dazu sagen, aus welcher Position schreibt sie das? Äh, sie schreibt das aus der Position einer Frau, die misshandelt worden ist, die das nicht nur behauptet, sondern der Mann, der da konkret in der Diskussion war, nämlich ihr Ex-Ehemann, ähm, der der Vater ihrer Tochter ist. Ähm, der hat dann darüber gefragt, äh, gesagt, ja, es hätte keine Gewalt gegeben, ähm, um im nächsten Satz zu sagen, ich habe sie geohrfeigt, aber ich bereue es nicht. Also es gab keine Gewalt, aber ich habe sie geohrfeigt und ich bereue es nicht. Und in dem Gut, Moment, noch ist mir nicht
0: ganz klar, was das sozusagen mit
1: Transmenschen zu tun hat. Moment, Was sie dann sagt ist, ähm, sehr viele Frauen, und auch das ist, glaube ich, unbestreitbar, und ich möchte von vornherein sagen, ich bin längst nicht mit allem, was sie sagt, einverstanden, und ich glaube, sie vertut sich. Um, und damit nicht von vornherein Leute jetzt die Ohren zuklappen. Ich glaube, sie macht einen Fehler, aber ich halte sie nicht für transphob. Um, sie hat die Erfahrung gemacht von sexualisierter Gewalt und von Gewalt von Männern gegen Frauen. Und äh, aus dieser Erfahrung, die sehr viele Frauen gemacht hat, leitet sie ab, dass es sichere Räume für Frauen geben muss, in die Männer nicht reinkommen. Und sie nimmt eben beispielsweise diese Diskussion um die öffentlichen Toiletten, in die dann demnächst jeder Mann rein kann, der ein Papier vorzeigen kann, dass er eigentlich eine Frau ist. So, Woraus sie sich bezieht, ist jetzt weniger. Das bestreitet sie gar nicht, dass es Männer gibt, die sich als Frauen fühlen. Ja, Und sie bestreitet auch gar nicht, dass diese Menschen Rechte haben müssen, genauso wie alle anderen auch. Das bestreitet sie tatsächlich nicht. Wenn man sich den Essay auf ihrer Webseite durchliest, dieser Essay heißt und der ist relativ lang. Der heißt, äh, J.K. Rowling writes about her reasons for speaking out on sex and gender issues. Ist vom 10. Juni 2020. Ähm, und da erklärt sie ihre Position eben daraus heraus, dass es diese sicheren Räume geben muss und dass es möglich sein muss, Männer aus diesen Räumen auszuschließen und dass es nicht ausreichen kann, dass diese Männer erklären, dass sie eigentlich eine Frau sind. Sie bezieht sich da auch konkret auf einen Gesetzesentwurf, der damals wohl in Schottland und ich weiß gar nicht, was aus diesem Gesetzentwurf geworden ist, der damals in Schottland kursierte, der eben sagte, ja es reicht aus oder zumindest hier in diesem Artikel klingt das so, ich habe das nicht weiter überprüfen können, ähm, es reicht, wenn ein Mann sagt, dass er eine Frau ist oder umgekehrt eine Frau sagt, dass sie ein Mann ist und dann kriegen die ein Papier, wo das steht und dann ähm, haben die auch das Recht eben in die entsprechenden Räume einzudringen. Da sieht sie eine Gefahr. Und ich glaube, dass diese Gefahr von ihr, da, dass sie Recht hat, ein Recht hat, diese Gefahr zu sehen. Ich glaube, dass ähm, sie sich an der Stelle allerdings, was, was die Größe der Gefahr angeht, vertut. Sie führt auch an, dass eben viele junge Menschen, und da bin ich schon eher bei ihr, gerade junge Frauen, die eben erfahren in ihrem Teenageralter, dass sie als Frau nichts wert sind, und das gibt es nach wie vor sehr viel und sogar vermehrt heute als in vor internet dass die sich in ihrem Dasein als Frau so erschüttert sehen, dass sie dann möglicherweise Mann werden wollen. Und dann warnt sie vor, und das muss man wieder sagen, voreiligen operativen Eingriffen. Und dass die Diskussion, wie sie im Augenblick geführt wird, so aggressiv wie sie von einigen äh, transsexuellen Gruppen geführt wird, dass das eben nicht berücksichtigt, dass Menschen sich auch vertun. Und dass man eben weiß, dass und auch das ist bestätigt, dass, dass viele Menschen, die sich in ihrem Teenageralter nicht sicher sind, welches soziale, psychologische Geschlecht sie haben, es geht nicht um das biologische, es geht dann um das psychologische Geschlecht, dass die äh, zunächst mal mit dem Gedanken spielen, dass sie trans sein könnten, aber dass eben mehr als die Hälfte von denen wenige Jahre später, sich dann doch wieder sicher ist, dass das biologische Geschlecht auch das psychologische ist. Und ich kann das aus meinem persönlichen Umfeld bestätigen, dass das so passieren kann. Ähm, auf der anderen Seite warnt sie ganz stark vor, eben, vor diesen verfrühten Operationen. Und dazu gibt es eine Studie vom April 2022, die ist also sehr neu, die Aber was meinst du mit verfrühten Operationen,
0: Wolfgang? Lass uns vielleicht da nochmal eben, also eine, was, was ist in den es, Augen es, von J.K. Ja. Rowling eine verfrühte
1: es gibt, es, es, Operation, es, eine Ange Geschlechtsangleichung es gibt, heißt das, es gibt, glaube ich. Ne? Es gibt tatsächlich ein über Jahrzehnte entwickeltes Verfahren, wie man das alles feststellt, wie man das staged, wie man immer wieder feststellt, alles klar, ist das wirklich so, ist das der nächste Schritt, was, was ist der nächste Schritt und so weiter. Und dann wird eben erstmal mit einer Hormontherapie begonnen, dass die Stimme höher wird, beispielsweise bei Männern. Äh, und dann wird geguckt, alles klar, wie hat sich das jetzt auch psychologisch ausgewirkt und so weiter? Und dann gibt es eben verschiedene Schritte, bis dann tatsächlich die finalen ähm, Schritte unternommen werden, auf die ja eine Zeugungsunfähigkeit. Ich meine, die Zeugungsunfähigkeit lässt sich ja nicht verhindern. Ähm, und das ist ja dann ein endgültiger Schritt, der nicht mehr reversibel ist. Und das heißt, man sollte sich an der Stelle sehr sicher sein, da gibt es eben tatsächlich Protokolle. Ähm, und was sie sagt, auch das weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nicht weiter... Ähm, verfolgen können, dass eben einige dieser aggressiven Transrechtler ähm, daran arbeiten, diese Schritte aufzuheben und zu sagen, nein, wenn sich ein 14-Jähriger operieren lassen möchte, dann wird der operiert und da hat niemand ein Recht, irgendwie was äh, da, 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 da noch einzuschreiten. Wozu ich dann sagen muss, als Vater von inzwischen Erwachsenenkindern, aber wenn meine mein 14-jähriger Sohn angekommen wäre und hat gesagt, werden, ich will morgen eine Operation haben. Da hätte ich gesagt, nein. Ja, da werden wir erstmal gucken, was sind da tatsächlich, wie stellen wir sicher, dass du es hinter nicht bereust? Was diese Quote des Bereuens angeht, J.K. Rowling. Das hast du hast mir ja was Interessantes geschickt, genau, vorhin. Genau, J.K. Rowling hat, das war aber, wie gesagt, 2020, da gab es noch keine systematische Untersuchung dazu, ging davon einer sehr hohen Ziffer von Menschen aus, die das bereut hinterher. Tatsache ist diese, äh, Tatsache ist diese Zahl etwa ein Prozent. Das war eine Studie mit über 7.000 Menschen. 7.900 Menschen und 77 von denen haben es tatsächlich bereut. Das ist nicht viel, ein Prozent absolut betrachtet, aber natürlich in jedem Fall eine persönliche Katastrophe. In jedem Einzelnen.
0: Ja? Ja, natürlich. Ähm, also ich meine, da denke ich, da kann man auch keiner geteilter Meinung sein. Ne? Dass wenn so eine Operation sozusagen hinterher dazu führt, dass man sie bereut, weil man sie aus Beweggründen durchgeführt hat, die zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwo gefühlsmäßig legitim erschienen sind, aber hinterher sich doch als falsch rausgestellt haben, dann hat man natürlich ein riesengroßes, nicht mehr umkehrbares Problem.
1: Das ist richtig. Ich verstehe bloß bei Rowling nicht Ganz kurz ja damit wir das abhaken können. J.K. Rowling hat dann auch noch erklärt, warum sie diese Tweets geliked hat, abgesetzt hat, wie das dazu kam. Ähm, ich habe jetzt an der Stelle erstmal keinen Grund, ihr dazu misstrauen. Sie hat auch die persönliche Ausnahmesituation, in der sie sich befand, als sie das getan hat, ähm, beschrieben. Äh, sie hat auch beschrieben, äh, wie viel Hass bis hin zu Morddrohungen und was weiß ich nicht sie bekommen hat als Antwort auf diese Tweets. Ähm, und ähm, was sie, wofür sie plädiert, ist letzten Endes eben keine Transphobie. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, sie stellt sich an die Seite von Transmenschen und bezweifelt auch gar nicht, dass es diese Menschen gibt. Das bezweifelt sie nicht. Und sie bezweifelt auch deren Rechte nicht, überhaupt nicht. Aber sie sagt, dass eben diese, diese aggressive Art und Weise, mit der Transrechte durchgesetzt werden, letzten Endes auch dazu beitragen wird, dass hart umkämpfte Frauenrechte nach Safe Spaces geschwächt werden. Und dass da eben... Ähm, dass sie an der Stelle eben sagt, das darf nicht sein. Es kann nicht sein, dass äh, die, die Rechte der einen Gruppe ähm, dann zu Lasten der hart erkämpften Rechte der anderen Gruppe gehen. Und ähm, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, dass, ich glaube, dass sie ähm, die einzelnen Elemente ihrer Argumentation nicht immer richtig gewichtet. Das macht ihre Argumente an sich aber nicht falsch. Es macht ihre Gesamtargumentation angreifbar, aber wer hingeht und sagt, dass sie transphob ist, ähm, der ja, der wirft den Mond vor, dass er keine Sonne ist. Das ist, also da, 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 da kann ich nicht mehr mit. Ähm, und dann kommen noch diese Boykott-Aufrufe und dann sind wir wieder bei. Ja, da kommen Spiel. wir gleich zu. Da kommen da, wir gleich genau, zu. eben noch, und das mal, das ist noch mal was ganz Aber das ist jetzt erstmal meine Einschätzung, nachdem ich ja. Ihren Essay gelesen habe, nachdem ich die ganzen Vorwürfe gelesen habe. Ich hab wie kann es sein, dass ja? das äh, eine defizitäre Einschätzung
0: ist? Meine? Ja, natürlich. Ja. natürlich. Natürlich. Das möchte ich nämlich vielleicht nochmal, weil, also ich habe mich mit dem Thema natürlich sein. auch nur ja. insofern beschäftigt, als also ich, bei der Diskussion jetzt hier ist vielleicht auch wichtig, wir wollen da rangehen, das haben wir auf Eingang, eingangs auch nicht wirklich erwähnt, wir wollen da rangehen wie zwei Menschen die sich, ähm, wie soll ich sagen, über dieses Thema unterhalten, ohne da jetzt jeden einzelnen Tweet von Rowling und gegen Tweets von irgendwelchen Aktivistinnen äh, und Aktivisten Nein. gelesen zu haben, die einfach sich aufgrund der schnell konsumierbaren äh, Informationen im Internet eine Meinung bilden ja, wollen. Natürlich. Und da muss ich feststellen, das ist gar nicht so einfach. Nee, also es ist nicht einfach, sich zu diesem Thema eine Meinung zu bilden, von der man hinterher wirklich denkt, dass man sie über, überzeugt darbieten kann, weil es gibt so viele Argumente, die sozusagen dafür sprechen würden, dass ähm, Rowling sich im Laufe der Zeit von einer von einer äh, Feministin, die ganz, die, die im, im Grunde genommen ähm, vielleicht auch gar nicht so Uh, unvalide, uh, uh, wie, wie soll ich sagen, Befürchtungen hat, die du ja gerade auch vorgetragen hast, uh, zu, hin vielleicht zu einer absoluten, transphoben, uh, verschwörungsideologischen Person entwickelt hat, im Laufe der letzten, im Laufe der, der letzten Jahre. Das ist wie so ein Kaninchenbau in den, in, in, uh in dem man irgendwie äh, eintauchen kann und 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 dort sich verlieren kann in den unterschiedlichsten Irrungen und Wirrungen ähm, des Internets ja, und aber, es aber, fällt mir sehr schwer da eine dezidierte Meinung aber zu ich haben habe ich noch keine ehrlich sein. Also, kann es möchte ich an dieser Schwarte, ganz kurz Wolfgang. an dieser Stelle auch sagen auch wenn es mir normalerweise sehr leicht fällt eine Meinung zu haben aber hier an dieser Stelle ich könnte, ähm, mir fällt sehr schwer zu sagen, sie ist eine transphobe Persönlichkeit, die man ächten soll. Das würde ich sowieso wahrscheinlich so nie äh, formulieren. Aber ich würde sie auch nicht, sage ich mal, freisprechen wollen von diesen, Vor von, von diesen Vorwürfen. Die, die, also, die
1: Frage ist, was bedeutet eigentlich transphob? Naja gut, also ich bin, bin, bin ich transphob. Hast du eine Definition, die äh, anzubieten? Ja, transphob ist, wenn ich das halt wörtlich übersetze, bedeutet, dass ich bin feindlich gegenüber Transmenschen. Ich kann das, feindlich gegenüber Transmenschen, kann ich nicht rauslesen. Sie ist feindlich gegenüber einer Art der Rechtevertretung, der auch übrigens von, von erheblichen Teilen der Transcommunity abgelehnt wird. Es gibt viele Transmenschen, die sagen, ich möchte mit diesen äh, äh, Transextremisten nichts zu tun haben. Und ich will jetzt aber auch, ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich absolut auf ihrer Seite bin. Ich Wie gesagt, ich glaube, ihr Argument ist fehlerhaft. Ich glaube aber nicht, dass sie aus einer Haltung der Transfeindlichkeit heraus argumentiert, sondern ich, ähm, ich glaube, und das nehme ich hier wirklich ab, dass sie ganz intellektuell ehrlich aus einer Haltung heraus argumentiert, wo sie sagt, lasst uns das wirklich genau diskutieren, was bedeutet, wenn wir das fordern, was bedeutet das für andere Menschen, die auch hart für ihre Rechte ähm, gekämpft haben, von denen ich eine Betroffene bin. Ähm, und sie hält damit ja auch nicht hinterm Berg. Sie sagt, ich bin da Betroffene, ich war Betroffene von sexualisierter Gewalt und von Gewalt insgesamt. Ich habe teilweise mein Leben gefürchtet in meiner ersten Ehe und äh, aus dieser Position heraus äh, gehöre ich zu diesen Feministen, die von der anderen Seite dann gern als TERFs oder TERFs bezeichnet wird. Ja, diese Bezeichnung finde ich auch Gift, ja, ehrlich gesagt. Gift, also also. So trans-exklusive Radikalfeministin. Äh, mit Radikalfeministin, das ist ja eigentlich ein Begriff, der stammt aus der Rechten. Das muss man ganz klar sehen. Das ist ein diffamierende, diffamierender Begriff, der kommt von rechts. Das heißt, diese Leute sortieren sich hier schon mal direkt bei den Rechten mit ein. Und auf der anderen Seite vertreten sie dann äh, Transrechte und wie gesagt, ich bin absolut der Meinung, ja Transrechte sind genauso wichtig wie Frauenrechte und was weiß ich nicht, dass es äh, man, wenn ich anfange und einer Gruppe weniger Rechte zugestehe als einer anderen, in dem Augenblick befinde ich mich auf der schiefen Bahn Richtung. Äh, Rassismus, äh, äh, Frauenfeindlichkeit, äh, jede Form von Ausgrenzung und damit letzten Endes ein Sklavenhaltersystem am Ende. Ähm, das heißt, das kann gar nicht diskutiert werden. Haben Transmenschen die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch? Ja. Und da gibt es kein Aber dahinter. Da gibt es kein Komma dahinter. Da gibt es kein Aber. Ja? Nix. Ja. Transmenschen haben die gleichen Rechte. Punkt. Und ich glaube, wenn du diesen Satz nehmen würdest, den würde J.K. Rowling unterschreiben und äh, sie schreibt auch in diesem Essay ja, yeah, trans lives matter. Natürlich. Ja? Ganz klar. Das steht gar nicht zur Debatte. Ähm, und deshalb kann ich keine Transphobie bei ihr feststellen. Was ich feststelle ist, dass sie aus einer Position der persönlichen Betroffenheit heraus ähm, einen Raum verteidigt, der von, den, der von Transinteressen berührt wird, ähm, der für sie tatsächlich eine Frage auch der persönlichen Sicherheit ist. Insofern kann ich ihre Argumentation verstehen und würde aber nie das Etikett Und ich halte sie für übertrieben, ich halte diese Angst für übertrieben. Das ist aber immer leicht zu sagen als jemand, der davon nicht betroffen ist. Ja, Für jemand, der da persönlich betroffen ist, der sagt, wie kannst du es wagen, das für übertrieben zu halten, kann ich komplett nachvollziehen, äh, diese Argumentation. Und aus dieser Position heraus sagt sie, nein, ich denke, an der Stelle müssen wir... Ähm, äh, müssen wir eingreifen. Das ist aber gar nicht gegen Transmenschen, sondern es gegen diese Form der Argumentation gerichtet. Und das ist nicht unbedingt, das ist nicht schon Transphob. Transphob wär, äh, wäre, wenn sie sagen würde, Transmenschen haben weniger Rechte als äh, normale Menschen, Schwule, Lesben und so weiter. Und es gibt auch nur das Biologische. Das sagt sie nicht mal, dass es nur das Biologische Schlecht gibt. Das wird ja auch unterstellt. Sie sagt aber, es gibt auch das Biologische Schlecht. Ja?
0: Ein Beispiel für diese, für die ähm für den besonderen Schwierigkeitsgrad, sich in dieser Diskussion eine Meinung bilden zu können, möchte ich mal ganz kurz eben vorlesen. Ein Artikel vom Spiegel vom 6. Oktober letzten Jahres. Mhm. Ähm, die Überschrift ist: Rowling kritisiert Gesetzesänderungen zugunsten von Transmenschen. Joan K. Rowling bezeichnet sich selbst als Feministin. Die Theorie, das eigene Geschlecht sei ein Konstrukt und damit frei wählbar, behagt ihr nicht. Da fehlen meines Erachtens nach schon Belege, dass, es wirklich, dass sie das wirklich so sieht. Aber gut, auf Twitter hat sie sich nur mit Schottlands Regierungschefin angelegt. Und dann äh, möchte ich ganz kurz sagen, mit äh, ganz das kurz ist der
1: Gesetzentwurf, um den es äh, auch in dem Essay ging, ja. Genau.
0: Ja genau, für ihre öffentlichen Äußerungen zur Gleichstellung von Transmenschen ist Joanne K. Rowling vielfach kritisiert worden. Nun hat die Harry Potter Autorin erneut für Aufsehen gesorgt. Nein zur Selbstidentifizierung, schrieb die Autorin auf Twitter. Sie bezieht sich dabei auf eine Gesetzesänderung, nach der Transmenschen in Schottland künftig ohne medizinisches Gutachten ihren Geschlechtsantrag... Ändern können. Auch die Beantragungsfrist für eine solche Änderung soll deutlich verkürzt werden. Zu ihrem Statement, in dem sie den gegen die Änderung protestierenden Demonstranten vor dem schottischen Parlament ihre Solidarität aussprach, veröffentlichte Rowling ein Foto auf, äh, von sich. Sie trägt darauf ein T-Shirt, auf dem die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon mutmaßlich als Zerstörerin von Frauenrechten bezeichnet wird. Das Wort Frauen ist auf dem von Rowling geteilten Foto abgeschnitten. Allerdings findet sich auf anderen Bildern von Demonstranten das gleiche Shirtmotiv mit diesem Text. Also... Hier kann man natürlich sagen, ist es jetzt transphob, wenn ich sozusagen mich als sehr, sehr populäre Buchautorin ähm, dafür stark mache, dass sozusagen man eventuell ein, ähm, ein, eine Gesetzesänderung, die zur Folge hat, dass sich ganz, ganz viele Menschen sehr unbedarft einer, also ganz, ganz viele Menschen, ich weiß nicht, wie viele Menschen das wirklich unbedarft dann täten, aber einer Geschlechtsangleichung unterziehen könnten. Also einer Operation, die ja auch nicht, ich sag mal, das ist ja keine Kleinigkeit, so eine Operation.
1: Nee. Und es gibt, ist und es es gibt dann, starken. und ich meine, man hat festgestellt, beispielsweise in den ähm, 80er, 90er Jahren noch waren 80 Prozent aller Menschen, die sich operieren lassen, waren Männer, die sich zu Frauen umoperieren, umoperieren ließen. Ähm, das hat sich komplett gedreht. Das hat sich komplett gedreht. Und einer der Gründe dafür, und das vermutet sie, und da, dafür gibt es aber auch Belege, ist, dass eben junge Mädchen, Gerade bei jungen Mädchen ist das im Augenblick sehr, sehr stark, dass junge Mädchen sich durch die Art und Weise, wie die Gesellschaft mit Frauen umgeht und sie letzten Endes nur mit einem perfekten Körper akzeptiert und ähm, so weiter, dass dass die dann sagen, äh, nee, da bin ich lieber ein Junge. Ja und ich fühle mich als junge ich, ich ja gut aber ich, das widerspricht ja dann letztlich ihrer Angst ich, ich, ne weil ich, sie hat ja, ja ich sehe ich sehe mich ich sehe mich nicht mit einem pinken Gehirn ich trage gerne auch einfach nur äh, Schlabberjeans und Turnschuhe und ein weites weites Sweatshirt und möchte nicht überall nur als sexualisiertes Objekt gesehen werden und ähm, wie gesagt das ist das ist etwas das ich absolut nachvollziehen kann und das ich, wo, wo auch persönliche äh, Erfahrungen in meinem Umfeld äh, dafür sprechen und dann eben daraus eine Fehleinschätzung, mögliche Fehleinschätzung, es kann auch eine richtige Einschätzung sein, eine Fehleinschätzung bei den äh, jungen Frauen entsteht, die sagt, eigentlich bin ich ein Junge, weil sie sich als Junge viel sicherer fühlen würden. Ähm Und Tatsache ist, dass das nach wenigen Jahren oft sogar in der überwiegenden Anzahl der Fälle wieder verschwindet. Das alles lässt sich belegen. Und es wäre natürlich fatal, wenn in diesem Augenblick diese jungen Frauen alle hingehen, sich operieren lassen.
0: Ja, ja, dann das würde wahrscheinlich,
1: dann würde wahrscheinlich die äh, Quote an Leuten, die das bedauern, die da die wirklich hinter sagen, hätte ich bloß nicht gemacht, die würde wahrscheinlich stark ansteigen. Und im Augenblick, dieses eine Prozent spricht hier dafür, dass der Prozess im Augenblick einigermaßen funktioniert. Ähm, es wird dann damit argumentiert ähm, von der anderen Seite, von der, von der transrechte Seite. Dass sich eben sehr viele Jugendliche umbringen, weil sie sich nicht sofort operieren lassen können. Ich weiß nicht, inwieweit das belegbar ist. Ähm, auch da, da habe ich aber da hab ich gesucht und keine Belege gefunden, keine, keine Studie, die es tatsächlich irgendwie äh, äh, methodisch auch nur annähernd richtig ähm, hätte belegen können. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass aber eben und das hast du glaube ich auch ganz richtig, das hast, nee, das hast du ganz richtig wiedergegeben. Es geht ähm, Rowling in diesem Tweet nicht darum Trans-Menschen das Recht zu verweigern, sich anders äh, eintragen zu lassen. Es geht um diese lächerlich niedrige Hürde, die da existiert. Es geht um die Aufhebung des Protokolls, das über Jahrzehnte eingeführt worden ist, um eben äh, im medizinischen Bereich solche Fehldiagnosen und äh, dann letzten Endes auch äh, katastrophal verlaufende Operationen zu verhindern. Das sind ja auch schwere Eingriffe in den Körper. Ja? Das ist, das ist das ist nicht mal sowas wie, ja, was weiß ich nicht, ich ich, ähm, ich lasse meinen Zahn ziehen. ja Das ist das sind schwerste Eingriffe in den Körper. Hormoneller Natur und so weiter. Ähm, es gab auch nochmal einen Tweet, in ja. dem sich Rowling darüber lustig gemacht hat.
0: Ähm, ja. Also ein Tweet von Rowling, in dem sie sich über einen anderen Tweet lustig gemacht hat, in dem von Menschen, die menstruieren, gesprochen wurde. Ja. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> Also natürlich ist es Quatsch, sich darüber lustig zu machen, aber ich finde diesen Ausdruck, Menschen, die menstruieren, sorry, und dann kann man mich vielleicht auch als dummen Proleten irgendwie darstellen, aber ich finde den
1: auch albern. Ich finde das, also, find das, find das auch albern. Also ähm, das ist ähm, das sind Versuche, irgendwas in der, in der Sprache. Es gibt die also eine Frau ab 50 hat, glaube ich, inzwischen hat, glaube ich, eine 70% Chance, nicht zu äh, menstruieren. Eine Frau vor 13 hat eine ziemlich eine 100% Chance, nicht zu äh, menstruieren, sind das keine Frauen?
0: mir ist schon klar also intellektuell sollten wir jetzt versuchen das ganze ehrlich zu behandeln ich weiß was du meinst ja. aber das, das zielt natürlich darauf ab dass hier sozusagen trans inkludiert versuchen die Sprache irgendwie trans inklusiv gestaltet werden soll weil natürlich Männer die sich zu einer Frau haben umoperiert die menstruieren äh, nicht mehr die menstruieren nicht sind aber trotzdem natürlich Frauen aber das ist ja eine marginalisierte Minderheit. Das ist ja einfach, ich meine, der Großteil aller Frauen, die sozusagen biologisch als Frauen geboren wurden, die menstruieren oder haben einen, einen langen Teil, einen großen Teil ihres Lebens menstruiert. Und das ist das, was ich meine. Wir, das ist so ein... Ich. Das führt dazu, irgendwo auch solche Ausdrücke, dass eigentlich Menschen, die mit... mit, mit, mit ähm, die sofort d'accord gehen würden und sagen würden, wir sind absolut für die Gleichberechtigung von Transmenschen. Ja. So. Wenn aber sich an solchen Äußerungen sozusagen, wenn das der Funke der, der, des Zorns ist, an dem sich der Zorn entzündet, wenn, wenn man sich über Menschen, die menstruieren, lustig macht, das finde ich auch ein bisschen, es ist, äh, genau wie weiblich gelesene Personen und so, das sind alles so, so im, so Schneeflockenbegriffe irgendwo, wo man einfach versuchen möchte, um jeden Preis alle Menschen dieser Welt
1: bei, 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 also zum, oder man bei möchte der, auf
0: keinen Fall irgendjemanden ausschließen. Bei der, Weib, also, bei der
1: weiblich gelesenen Person äh, würde ich dir widersprechen. Das ist aber jetzt gar nicht unser Thema, weil das hat eine andere Funktion. Dieser Begriff hat eine andere Funktion. Es gibt weiblich und männlich gelesene Personen. Und das ähm, ähm, ist dann eher, was ist die Reaktion der Umwelt auf diese Person? Und ähm, das ist ähm, insofern äh, ist das ein anderes Thema. Aber wenn wir hingehen und sagen, äh, wir reden von menstruierenden Menschen statt von Frauen, dann nehmen wir ja auch Transfrauen, also sprich Männern, die sich zu einer Frau haben umoperieren lassen, den nehmen wir in dem Augenblick ja auch das Recht, sich als Frau zu bezeichnen, letzten Endes. Und warum können wir nicht einfach hingehen und sagen, ja, ab einem bestimmten Punkt entscheidet ein Mensch und dass wir wissen, dass das so ist, und wir wissen, dass es ähm, keine Krankheit ist und wir wissen aber, dass es für manche Menschen tatsächlich der, der, der Sprung in ein glücklicheres Leben ist, die ändern ihr Geschlecht. Also und in dem Augenblick, ich, ich, wo sie ich, das Geschlecht geändert haben, haben wir als Gesellschaft die verdammte Pflicht, sie. sind dann Frauen. Das sind dann Frauen mhm. und umgekehrt sind. Oder Männer. Sind Männer, ja. ja. Ähm, genau. Das ist und es menstruieren
0: Frauen, Punkt. Alles andere ist einfach ja. Schwachsinn. Ja. Also sorry, da, ich kann auch niemanden ernst nehmen, der, der, äh, wenn in einem persönlichen Gespräch mir jemand sagen würde, äh, warum man auch immer man über so ein Thema sprechen sollte jetzt, aber wenn mir jemand im persönlichen Gespräch sagen würde, also äh, der Mensch, den, der Mensch von letzter Woche, den ich getroffen habe, der hatte zufällig seine, also war am menstru also keine Ahnung, ich, mir fällt noch nicht mal ein, ver ein vernünftiges Beispiel ein, wo so ein, wo man das irgendwie zum Thema jetzt machen würde, aber ich ja. könnte es auch nicht Me ernst nehmen. Mein, ich mein finde das
1: können die Menschen, die, die Menschen, die tatsächlich äh, im Körper einer Frau sind, sich als Mann fühlen? und menstruieren und auf dem Weg sind, sich zum Mann zu werden, die können sich dann ja meinetwegen einen menstruierenden Mann nennen. Das ist, ist ja okay. Da habe ich auch nichts dagegen. Wenn, sie, wenn wir hier so jemand gegenüber sitzen und sagt, ich bin menstruierender Mann, sage ich, alles klar, okay. Wenn du dich so definierst, wunderbar, habe ich kein Problem mit. Ja? Aber bitte, bitte geht nicht hin und zwingt uns an der Stelle dann eine Sprache auf, die nicht konklusiv, also die, 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 die nicht, die so viele Wenns und Abers hat. Ich habe wir, wir sind da an einem ähnlichen Thema wie der gegenderten Sprache. Ich bin ein absoluter Befürworter einer hierarchiefreien Sprache und ich denke, sie wird früher oder später auch kommen. Ich glaube, ja. ich glaube, wir haben die Lösung noch nicht. Die Diskussion ist noch nicht so weit. Wir haben das noch nicht gefunden wirklich. Aber es wird kommen und ich bin absolut nicht dagegen, sondern ganz im Gegenteil, ich bin da sehr für und versuche das auch anzuwenden, soweit das praktikabel ist in meinem Umfeld. Wobei das natürlich für jemanden, der so alt ist wie ich, schwieriger ist als für jemanden, der 20 ist meine Tochter fließ, äh, spricht fließend gegendert und das hört sich nicht unnatürlich an und nix. Und was die Themen verbindet, wir haben in einer sich öffnenden Gesellschaft und wir sind in einer stark sich öffnenden Gesellschaft Entwicklungen, die sowohl sprachlich wie intellektuell so schnell nicht zu erwarten waren und die viele Menschen auch überfordern. Ähm, verständlicherweise ja, überfordern. verständlicherweise. Und ähm, also ich habe gestern äh, auf Netflix eine Show von Jim Jeffreys gesehen. Ich weiß, dass auch der äh, gerne mal als äh, homofeindlich und was weiß ich nicht bezeichnen wird, was er absolut nicht ist. Ähm auch da wieder verkürzte Diskussionen. Das Internet tut überhaupt einer intellektuell ehrlichen Diskussion in aller Regel nicht gut. Ähm Man sollte nichts glauben, was über irgendjemanden im Internet behauptet wird, außer Trump und Putin sind Faschisten. Das steht fest.
0: Ähm und äh, dass der FC Schalke 04 scheiße ist, ich, ja. Ja, ich weiß gar nicht warum, aber hier liegt ein Schalke 04 ich, äh, Kugelschreiber auf meinem Schreibtisch. Das muss doch irgendjemand die Absichtlichen. Und, und ich
1: rede, haben. und ich rede mit dir. Trotzdem, das da siehst du mal, wie liberal ich bin. Jedenfalls, jedenfalls, viele <lacht> Diskussionen stecken noch in den Anfängen. Die Problematik ist relativ neu. Sie ist gerade erst ins Bewusstsein der des Mainstreams geraten. Wird da auch teilweise abgelehnt als Problem, wird teilweise angenommen als Problem und ich will der auch nicht, aber das geht mir zu weit. Die Argumentation höre ich viel. Jim Jeffries, und um auf den zurückkommen erzählt von seinem Vater, der Anfang Mitte 80 ist und irgendwann gab es in Australien dann eine Abstimmung, ob Homo-Ehe erlaubt sein soll und er hat tatsächlich sein Vater, der damit groß geworden ist, dass das kranke Menschen sind, Homosexuelle, hatte dazu gebracht, für die Homo-Ehe zu stimmen, ja. Ähm, auch so viel dazu, dass Jim Jeffries äh, homofeindlich ist. Nein, er hat seinen Vater dazu gebracht, für die Homo-Ehe zu stimmen. Das machst du normal nicht, wenn du homofeindlich bist. Und ähm, das ist und er sagt dann ja, aber dann kommen, was weiß ich nicht, kommen die Nächsten dann mit Trans und so weiter und da ist, da kommt mein Vater nicht mehr mit, ja. Und ja, und dann sagt er hier, ihr Millennials, ihr seid die. Das
0: kann man doch den Menschen auch nicht fordern. dann sagt er,
1: ihr Millennials, ihr seid die schl schlimmsten von den schlimmsten. Ihr könnt nichts dafür. Das Internet hat euch dazu gemacht. Aber ihr seid die schlimmsten. Und ja, ihr seid die progressivste Generation aller Zeiten. Seid ihr.
0: So, jetzt lass uns mal eben aber ganz, kurz, ganz
1: kurz. Und jetzt kommt der Punkt. Ja. Jede Generation vor euch. Und ich würde einschränken seit den 60er Jahren. War auch die progressivste Generation aller Zeiten. Ja, natürlich. Ja? Das ist. Und das wird gerne vergessen. Und dann muss man sehen, dass J.K. Rowling ist Mitte der 60er-Jahre geboren. Und sie ist also letzten Endes meine Generation. Also diese Grenze zwischen Boomer und Generation X, auf der wir sitzen. Und entsprechend ist sie als Feministin, als radikale Feministin natürlich auch geprägt von ihrer Zeit. Und das ist natürlich ihr Thema, das ist ganz klar. Und dass sie möglicherweise beim Thema Trans- dann auch noch wieder gewisse ähm, Berührungsängste hat oder Überförderungssymptome, die ich auch wahrscheinlich habe. Ähm, ja, das soll uns vorwerfen, wer, frei, äh, wer ohne Schuld ist und inzwischen 60 Jahre auf diesem Planeten lebt und noch nie diese Berührungsängste gekannt hat. Als 20-Jähriger habe ich die auch nicht gehabt. Keine. Null. Bloß hat man damals nicht über Trans geredet. Zwei Punkte. Hm. Und da möchte ich
0: gerne äh, zu dem Spiel kommen. Ja. Ähm, weil du hast gerade eigentlich einen ganz guten Bogen dahin geschlagen. Also zum einen, nochmal, ne, bevor uns ähm, die unsere Hörerinnen und Hörer, so Gender ich im Übrigen, das finde ich viel angenehmer, äh, aufs Dach steigen, weil wir uns nicht irgendwie... Damit schließt du aber
1: transmenschen oder, oder nicht-binäre nicht Personen aus.
0: Ja, das ist mir aber echt gesagt, sorry,
1: das ist mir scheiße, scheißegal. Ja.
0: Also nee, ich will die Transmenschen nicht ausschließen, aber wer sich ausgeschlossen fühlt, weil ich Hörerinnen und Hörer sage, der der, der hat eh ganz andere Probleme, meines Erachtens ja. nach. Also sorry, irgendwo ist auch mal Schluss. Ähm, so, jetzt hier mal ein provokanter Take. Ja. Also. Außerdem, wo schließt denn bitte HörerInnen Transmenschen mit ein? In der kurzen Pause? Ja, in der kurzen Pause werden die mit ein. Ach, hör doch auf. Also was ist das denn für ein Unfug? Also ganz ehrlich, was ist das denn für ein Schwachsinn? Wer hat sich denn so einen Blödsinn ausgedacht?
1: Guck, jetzt mach wir deinen Punkt.
0: Na, du hast mich hier provoziert. Ich <lacht> muss auch Leben echt zurückschießen. <lacht> ähm, nein, also ich wollte jetzt vielleicht noch mal ganz kurz eben sagen, natürlich führen wir diese, diese Diskussion ganz bewusst defizitär. Wir sind keine Experten in Sachen Join-K-Rolling. Und ich habe, ich habe mich wirklich so gut eingelesen in dieses Thema, wie es geht und habe äh, natürlich auch vor ein oder zwei Wochen diesen wirklich außergewöhnlich guten The Pod-Podcast gehört, in dem... Ganz, ganz viele Aussagen von Rowling, die ich jetzt so oft dem ersten, beim ersten Googeln äh, gar nicht gefunden habe, nochmal seziert werden, wo es dann auch irgendwie völlig absurd wurde und wo dann auch irgendwelche äh, kruden Thesen aufgestellt worden sind, die habe ich jetzt hier alle gar nicht berücksichtigt, wenn man die beim schnellen, beim schnellen Googeln, so wie das wahrscheinlich der Otto-Normal-Internet-User macht, der sich über dieses Thema informieren will, der findet das offensichtlich gar nicht so schnell. Ich würde diese Frau... Nach meiner äh, Einschätzung, nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe, auf jeden Fall, ich sehe sie auch problematisch. Ich frage mich, warum kommt, oder vielleicht kam es und ich habe es nicht gelesen, warum kommt Rowling nicht um die Ecke mit einem noch viel, viel deutlicheren Statement. Warum äh, Oder gab es das? Du hast ja aus einem Essay offensichtlich. Ja, also,
1: ich li äh, liest, liest äh, das Essay durch, äh, den Essay, das Essay. Von wann das ist das? Das ist von 2020, 10. Juni 2020. Ja, das
0: ist viel zu alt schon, das brauchen wir gar nicht mehr. Es machen. ist aber das ist auf ihrer schon.
1: Webseite und deshalb gilt es noch.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Aber wir haben ja nun mal 2023 und, und die Welt hat sich weitergedreht und ähm, sie hat sich offensichtlich ein wenig ähm, radikalisiert noch, ja, wenn man das aber so...
1: wenn sie dieses Essay nicht mehr meinen würde, dann würde sie es runternehmen, oder?
0: Naja gut, also weiß ich nicht. Ich, ich, ne? äh, äh. Weißt, ich,
1: ich bin immer, ich werde zunehmend äh, äh, zögerlich, wenn ich Leute an dem messe, was sie im Internet äh, in kürzest Form auf Twitter oder was weiß ich nicht von sich geben, möglicherweise auch aus einem emotionalen Zustand heraus, der nicht der normale Zustand ist, wenn ich auch eine Langform davon irgendwo lesen kann. Und dann nehme ich lieber die Langform. Und deswegen habe ich mir den Essay durchgelesen und kann in dem Essay keine Transfeindlichkeit feststellen. Was ich feststelle, mhm. ist eine Feindlichkeit gegenüber dem Prozess und gegenüber Forderungen, in denen sie Errungenschaften bedroht sieht, die für die Feministinnen lange gekämpft haben und aus guten Gründen lange gekämpft haben. Ob diese Bedrohung so real ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Das müsste man diskutieren. Das Problem ist natürlich, du kannst nicht diskutieren, wenn du von vornherein jemanden als transphob hinstellst.
0: Ja, das ist genau. Und jetzt, du machst das ja ganz wunderbar. Ich muss dich noch nicht mal auf das richtige Gleis 934 <lacht> schicken. Du findest es ja von ganz alleine. Du musst noch nicht mal durch unsichtbare Wände und, und das laufen. Heißt Muggel, also, das heißt Muggel. Ja, das heißt, vielleicht bist du doch magisch begabt. Ähm, das ist nämlich der entscheidende Punkt und auf den ich eigentlich hinaus wollte, wenn man jetzt sozusagen all, äh, sich sich all das mal zu Gemüte geführt hat und sich wirklich einen halben Vormittag mit irgendwelchen Aussagen Rollings den Tag versaut hat und dann aber auch gleichzeitig den Tag weiter versauen möchte mit der überhitzten Diskussion von ähm, Transaktivisten und Aktivistinnen, die ähm, das sehr leidenschaftlich und emotional führen und man dann nochmal den Bogen schlägt zu dem jüngst erschienenen Spiel Hogwarts Legacy. Das und das kann man jetzt schon sagen, mit dieser ganzen Thematik nichts zu tun hat, ist im Gegenteil eher transpositiv an, an dieses Thema herangeht. Es gibt einen sehr positiv besetzten Trans-Charakter in dem Spiel. Und der wäre dann, wär dann nicht drin,
1: wäre nicht drin, wenn J.K. Rowling den nicht abgenickt hätte.
0: Ah, das weiß ich Doch. nicht. Das wissen wir nicht, Wolfgang, das wissen wir nicht. Nein, wir weil wissen Sie, nicht inwiefern Sie so wie weit ihr
1: kreativer Einfluss auf dieses Spiel Sie so äh, eine enge Kontrolle äh, auf die Welt hat, ganz sicher. Also ja, ja.
0: vielleicht ist es aber ja. Die, also, die ist ja, bei dem Release des Spiels von diesem
1: nicht. Charakter nicht überrascht worden. Ganz sicher nicht.
0: Das, das kann sein. Aber man könnte es ja auch dann selbst dann zynisch lesen. Ja, ne? Also wenn sie es wusste man und sagen alles also hier,
1: lesen. Ne, ja. Genau, man könnte du, alle, man du, kann alles du zynisch kann, lesen. Du kannst auch so. das Neue Testament zynisch lesen. <lacht> ja? Du kannst Jesus Christus früher oder später landen wir immer du, bei der du, Bibel oder du beim, beim Faschismus. Du kannst Christus, Christus als jemanden lesen, der halt ein Fetten äh, äh, Religionsbetrug, so, so wie diese Sonntagsprediger, diese, diese Mega church prediger in den USA, der hat sowas versucht und dann hat er halt Pech gehabt und ist gekreuzigt worden. Kann man so lesen, klar.
0: <lacht> Zu der Stelle, will ich nur kurz eine kurze ja? kurz auslachen. Nein, das ist, ja, natürlich. Ähm, vielen Dank für den Faden, den du mir weggenommen hast. Du, war, du warst bei den Positiv-, sehr positiven Transcharakteren. Ah, ja, danke. Jetzt weiß ich es ja. wieder. Ähm, also, das kann man dem Spiel auf jeden Fall schon mal nicht vorwerfen. Ne? Ja. Es gibt einen sehr positiv besetzten Transcharakter ja. und ähm, das Spiel, soweit wie ich es wie bis, äh, bis jetzt gespielt hat, bietet auch überhaupt gar keine
1: ähm, Homophoben, Transphoben oder Antisemitischen. Da musst ähm, du aber die Rezensentin äh, von Wired, die musste da mal fragen, was die, weil die hat dem Spiel einen Stern von zehn gegeben, mit dem Vorwurf, die Story wäre antisemitisch. Und natürlich ist es alles transfeindlich. Den Vorwurf des Antisemitismus habe ich jetzt häufiger
0: schon gelesen. Das richtet sich natürlich, der Vorwurf bezieht sich auf die Kobold-Aufstände und auf die Darstellung der Kobolde in diesem
1: Spiel. Die jüdisch gelesen wird, ja. Genau, die jüdisch gelesen wird. da sind wird. wir wieder bei, bei den Rezipienten. In den Augen der Rezipienten werden diese Menschen, werden diese Wesen als jüdisch gelesen. Und es wird komplett vernachlässigt, hallo, wir sind in einer Fantasy-Welt. Das ist dasselbe wie die Orks in Herr der Ringe und Oh. So weiter, ja. Also, das ist der nächste interessante Punkt, aber lass uns
0: bitte eben ganz kurz bei der Transphobie bleiben, weil dann ja, sagen ich ja. auch zwei Sachen genau. zum Antisemitismus sagen. Ja. Ähm, das ist eigentlich eine völlig umgedrehte Rolle heute hier. Ich ja. bin äh, der hier, der, 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 dessen Alarmglocken irgendwie ziemlich laut äh, schrillen und du bist der, der es lockerer sieht. Das ist eigentlich umgekehrt äh, meistens der Fall. Ähm, Jetzt habe ich schon wieder den Fahnen von Wolfgang, was ist denn da du los warst bei dem also,
1: und genau, da das Genau, das ist das sehr Spiel positiv. So, und jetzt Videos gibt es bekommt. genau, ich
0: wollte ja. ja eigentlich das Bigger Picture zeichnen ja. von dem Spiel. Ne? Also, äh, ähm, das ist eine sehr lebendige Diskussion, meine Damen und Herren. Sie merken, wir haben nicht in allen Sachen hier die gleiche Meinung. Ähm, das Spiel hat ja durch diese Ausgangskontroverse im Grunde genommen gar keine faire Chance gehabt. Jemals. Fair behandelt zu werden bei den Menschen, die von vornherein gesagt haben, wir, man darf dieses Spiel nicht spielen, eben weil die geistige Urheberin vermeintlich transphob ist. Ich möchte da jetzt, äh, möchte das jetzt nicht so klar und deutlich ausdrücken, wie das manch anderer tut. Wie siehst du das? Also, ich bin persönlich der Meinung, dass das absoluter Schwachsinn ist. Und zwar, also mit der Vehemenz, mit der dort ein Boykott gefordert wird und gefordert wurde und und gesagt und teilweise gesagt wird wer dieses Spiel spielt und solche Tweets habe ich selbst gelesen wer dieses Spiel spielen will ist ein Rassist und ein Transphob und ist Mitschuld am geplanten Genozid also das ist kein Witz das habe ich so bei Twitter gelesen es ist, ist mitschuldig am geplanten Genozid Rollings an Transmenschen da muss man sich doch wirklich fragen welche Tabletten benötigen diese Menschen, damit es ihnen besser geht und damit sie wieder klar denken können? Die, die also, brauchen genau, ein, was die brauchen ist genau denn? eine
1: Tablette, nämlich mal einen massiven Internetentzug. Ähm, ja. Das ist, ähm, nein, ich meine, das ist natürlich. was also ist denn ich, dann los? Ich bin, ich bin, Warte, ganz ja. kurz,
0: Wolfgang, ganz kurz, weil ich, ja. Ja. ich bin noch nicht fertig. Okay. Also das ist jetzt das eine extreme Beispiel. ne? Also das ist sozusagen Level 10 der Eskalationsstufe von wie sehr kann man sich in eine Sache reinsteigern, bis man den Blick auf die Realität völlig vernachlässigt. Aber was ja auch passieren kann ist, du bist ein sehr bekannter Streamer, hast eine millionenfache Reichweite wie Eric Range alias Gronk sagst in einem ähm, in einem Twitch Stream vor laufender Kamera, dass dir Joanne K. Rowling die Persona Joanne K. Rowling egal ist. Sie spielt in deinem Leben keine Rolle. Sie hat ihr, ihre ganze Denkweise und Denkstruktur hat keinerlei Einfluss auf dein Leben. Du möchtest dieses Spiel aber natürlich spielen und und äh, da hängt ja auch wahrscheinlich äh, ein durchaus monetärer Hintergedanke dran, dass man mit diesem Spiel, das einfach durch die Decke geht auf, auf Twitch und äh, auf YouTube und in diversen anderen äh, Streaming-Plattformen, natürlich auch den, der eigenen Community zur Verfügung stellen will, weil es die ganze Welt spielt und weil man vielleicht sogar auch ein selber ein ehrliches Interesse hat, äh, zu erfahren, ob es gut ist oder nicht. Und du machst öffnest damit, ob bewusst oder unbewusst, die Büchse der Pandora und ziehst einen Shitstorm auf dich, mit dem du wahrscheinlich... In, äh, der macht das jetzt ich keine Ahnung 15 Jahre, in denen äh, mit dessen Heftigkeit du in 15 Jahren bislang niemals konfrontiert wurdest, weil du es gewagt hast zu sagen, dass dir eine Person und ihre Überzeugung, ihre vermeintlichen Überzeugungen egal sind. Es ist unbedarft sowas zu tun bei einer derartigen Reichweite, das möchte ich voranschicken. Also auch ein Gronk ähm, hätte sich vermutlich im Klaren sein müssen, weil die Diskussion ja auch nicht erst seit gestern geführt wird und man die Leidenschaft der Diskutierenden ja durchaus auch schon kennt, hätte ihm durchaus auch klar sein müssen, wessen Zorn er da auf sich zieht und mit wie viel Werf und äh, Unverschämtheit diese Diskussion dann anschließend geführt wird aber es ist ja trotzdem völlig übertrieben und man erweist damit der eigentlichen Sache, nämlich für die für Menschenrechte, weil das ist ja der übergeordnete Begriff, wir reden ja hier über Menschenrechte ja. und für die man sich einsetzen will und man erweist dieser Sache einen Bärendienst, weil in dem Augenblick, in dem man sozusagen eine, seine ganze Wut an einer Person auslässt, ihn diffamiert, ihn als Rassisten, Transphoben und, äh, keine Ahnung, Mitunterstützer eines Genozids an, Trans, an, an Transmenschen bezeichnet sich doch völlig selbst als intellektuell blank outet und diskreditiert. Natürlich. Und
1: Natürlich. das ist diese Diskussion ist so überhitzt und so gut. Und ich, ich, äh, ich habe jetzt, ich hab jetzt Grund zu der Annahme, dass Gronk ganz gerne mal ein wenig gedankenfrei durch die Gegend läuft. Ähm, ich weiß, dass wir mal geraten sind. Ähm, er hatte ähm, eine seiner Nebengeschäfte, an dem er beteiligt war, war eben eine Online-Redaktion und die hatte eine ähm, Stellenanzeige gepostet für Redakteure Ehrenhalber.
0: Das ist die Play Massive GmbH gewesen, genau. die ähm, er, die genau, mit äh, ich, Valentin und irgendwas Saras, hat. Also habe ich darüber einen Blog-Eintrag
1: geschrieben, worauf das dann auch schnell verschwand äh, mit den Redakteuren Ehrenhalber, ähm, was, äh, was letzten Endes nach dem Motto, du darfst für mich arbeiten und das ist eine Ehre und deshalb kriegst du auch kein Geld dafür. Ähm, das, ist, das ging natürlich gar nicht. Ich würde ihm da jetzt gar nicht große ausbeuterische Absicht unterstellen. Ich würde einfach sagen, das ist komplett unpolitisch, apolitisch und gedankenfrei. Ähnlich würde ich seine Äußerungen jetzt zu J.K. Rowling einordnen, was auf eine gewisse Problematik schon, aber das muss er mit sich ausmachen. Und ähm, die Art und Weise des Shitstorms, die da auf ihn niedergegangen ist, geht aber natürlich an der Stelle überhaupt nicht. Ähm, wie überhaupt die die ganzen Re äh, Reaktionen derartig. Letzten Endes haben die dazu geführt, dass das Spiel viel erfolgreicher ist, als es hätte sein können, normalerweise. Da würde ich, würd ich dir zum Beispiel ja. entschieden widersprechen, ehrlich gesagt. Ja? Das glaube ich, nee, ich. Ich glaube tatsächlich, das hat so viel freie äh, PA bekommen dadurch.
0: Ach, das glaube ich. Nicht. Also, das Spiel wäre nicht weniger erfolgreich gewesen, wenn, wenn äh, es überhaupt ja, gar keinen Shitstorm gegeben hätte.
1: Werden, werden wir nicht feststellen können. In aller Regel kannst du aber davon ausgehen, dass eben Shitstorms sehr häufig das Gegenteil von dem erreichen. Was aber das impliziert haben.
0: ja sozusagen, dass sich irgendjemand dieses Spiel kauft. Nur aufgrund der Tatsache, dass er sozusagen durch diesen Boykott erst auf dieses Spiel aufmerksam
1: aufmerksam. Auf, also auf äh, auf äh, auf, genau auf der Seite, die sich, äh, die, ähm, die sich da jetzt von J.K. Rowling repräsentiert fühlt, ohne notwendigerweise von ihr repräsentiert zu sein, und das ist nämlich die Rechte, ist genau das eine beliebte Re äh, Reaktion. Genau
0: das. Nochmal, sorry, ich war jetzt geistig. Also, auf, auf,
1: der, auf der politischen Seite, die sich jetzt von J.K. Rowling repräsentiert fühlt, nämlich die Rechte. Die wirklich ausschließende Seite, ja. Die ja. Trans-Exclusive-Seite. Und ich, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass J.K. Rowling die eigentlich nicht repräsentiert, weil sie nicht Trans-Exclusive ist. Ähm, auf dieser Seite, die sind dafür bekannt, dass sie mit ihrem Geldbeutel abstimmen. Und die kaufen dieses Spiel einfach nur, um es den, äh, to trigger the Liberals. Ach. Ja. Ach, wie viel mögen das sein? Ja, also
0: wie, wie, das dürfte das, doch bei den in, in Millionen in, in, Stückzahlen ein so verschwinden geringer. In, in,
1: in Amerika hat es gereicht, um ein ganzes Nachrichtennetzwerk aufzuziehen, das sich Fox News nennt und Milliardenumsätze macht. Ja, gut. Einfach aber nur zu trigger the liberals. Das ist darum geht's bei dieser ganzen Sache. Und, äh, also wir werden das unters, lustiger an der Sache ist, wir, wir werden es niemals herausfinden. herausfinden, Deshalb brauchen wir nicht lange darüber zu reden. Das ist aber tatsächlich. Ich ich würde behaupten, das ist so. Die haben mehr Umsatz gemacht, mehr Spiele verkauft. Ähm, als sie normalerweise hätten, du brauchst das Gegenteil, nichts ist belegbar, ähm <lacht> ähm, insofern ist das, ähm, oder zumindest nur sehr aufwendig belegbar, weil dazu müsst ihr jetzt groß, großräumige soziologische Untersuchungen machen, die aber vielleicht mal wert wären, gemacht zu werden, also hier Soziologen, die uns zuhören, bitte kümmert euch um Budget und macht diese Untersuchung, würde mich interessieren vor allem in Amerika, wer das Spiel gekauft hat, ob der es vorher nicht vorhatte, weil und jetzt natürlich tief enttäuscht ist, weil dann so ein sympathischer trans Charakter drin rumläuft. Ja, ähm, und äh, aber die ganz die die Reaktion, die ich gesehen habe, wie beispielsweise diese Wired-Rezension, die ähm, eigentlich alles falsch macht, was eine Kritik falsch machen kann. Ja, da steht von vornherein drin... Erzähl
0: doch mal eben ganz kurz, was wird... Ach ja, so, da steht von gerade, vornherein drin,
1: äh, J.K. Rowling ist transphob, ähm, ich bin persönlich betroffen und äh, das, das Spiel ist deshalb kacke und kriegt von mir einen Stern und die Geschichte ist äh, antisemitisch wegen der Kobolde. warum sind Kobolde automatisch, darf ich keine Kobolde in im Fantasy-Universum mehr benutzen, äh, sind die automatisch antisemitisch, ähm, das ist äh, wie auch immer. Aber jetzt verkürzt du, Wolfgang, ne? das steht dir nicht gut. Also das, 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 diese ganze das, das das stand das stand so in dieser Review da stand keine große Begründung warum das antisemitisch ist so. naja die
0: Kobolde an sich per se sind mit Sicherheit keine antisemitischen äh, antisemitisch behafteten Fantasy Charaktere wenn ich sie allerdings in, mit antisemitischen Vorurteilen irgendwie belade indem ich sie als langnasige geldgierige Bankiers darstelle dann könnte man sich unter Umständen schon mal drüber unterhalten, ob das nicht antisemitische Vorurteile bedient und äh, sie sogar, sag ich mal, ganz ganz bewusst weiter in die Welt setzt. Also, sie, sind,
1: sie sind aber auch äh, im Potter-Universum, Skla äh, letzten Endes Sklaven der Zauberer, müssen ihnen gehorchen, machen sauber und was weiß ich nicht alles. Ja, aber das sind doch die Hauselfen, oder? Also das sind ja nun... das sind äh, die Hauselfen. Also, ah, das habe ich erst durcheinander geworfen.
0: Ja. Du, du, Ich weiß nicht, inwiefern das eine, äh, ob, ob die sich sozusagen von ihrer... Äh, ob die sich ähneln biologisch. <lacht> ja. Also du merkst, ich, wie, wie ich versuche, um das Wort Rasse herum zu äh, manövrieren. Ja. Ob die sich also sozusagen irgendwo genetisch also ähneln, es gibt, Hauselfen. Es gibt,
1: und es gibt Rassen in Fantasy-Universen, es gibt keine Rassen im wirklichen Leben. Also ja, versuche trotzdem das
0: Wort zu vermeiden. Aber okay. was ich auch ich eigentlich hinaus wollte, ist: Ich glaube, niemand wird bestreiten können, dass die Goblins im Harry Potter Universum speziell in den Filmen, also ich habe die Bücher alle gelesen, das ist allerdings schon viele Jahre her, da habe ich die Darstellung wirklich nicht mehr so wirklich vor Augen. Aber speziell in den Filmen, ne? Gringotts als die große äh, Bank, die nun mal dort von ähm, von äh, -Koboiden geführt wird, mhm. die
1: du, nicht sehr sympathisch rüberkommen, um es mal so zu sagen. Aber, ne? aber ist nicht der Schluss. Da gibt es in einem Fan Fantasy universum eine Rasse, die wird äh, als geldgierig, das sind Banker und, äh, und so weiter, und die haben auch große Nasen, ähm, wird halt so dargestellt, wie Kobolde normalerweise dargestellt wurden. Und deshalb muss das antisemitisch sein. Ist das nicht eigentlich der Antisemitismus? Möchte, ja, möchte ich fragen. Nämlich diese, diese Engführung von wegen, damit sind ja eigentlich Menschen gemeint, was aber natürlich, ich lese das so. Ja, Das heißt, meine Lesart ist, damit, damit sind eigentlich Menschen gemeint und damit meint J.K. Rowling dann, dann Juden. Und äh, deshalb sind das nicht meine eigen, eigenen Klischees, die da meine, meine, äh, meine Lesart äh, nee. informieren?
0: Nee, also, das sehe ich, dass das, ich verstehe, was du meinst, ich sehe auch deinen Punkt. Bei vielen anderen Dingen würde ich dir auch zustimmen, dass das so ist, ja. ähm, dass man da sozusagen eigene Vorurteile in eine Sache reininterpretiert und reinliest, die da aber eigentlich vielleicht gar nichts zu suchen haben. Aber das, das, das Klischee des, das also ich meine, es zieht sich ja bis in unsere jüngste Gegenwart, ne? dass also sozusagen äh, von, von einer elitären Gemeinschaft gesprochen wird, die die Fäden in der, im Hintergrund die in, in der Hand hält und die Banken leitet und die Wirtschaft leitet und die, Polit und die Politik leitet. Das sind natürlich antisemitische Geschichten Ja, aber wir wissen auch,
1: dass das mit der Realität nichts zu tun hat.
0: Ja, gut, natürlich, aber deswegen macht es ja nicht besser, solche Klischees zu replizieren und immer weiter ja, sozusagen. Wenn, wenn
1: ich in dieser Welt sage, die Juden, das sind die, die in die Banken gehören, das ist ein antisemitisches Klischee, ja. Oder wenn ich sage die Rothschilds, das ist ein antisemitisches Klischee. Oder wenn ich sage, der Soros hat das und das gemacht, das ist ein antisemitisches Klischee, ja. Ähm, wenn ich sage, äh, komisch da, mein, mein Heizungsbauer, der mir gerade die neue Heizung einbaut, der, der heißt äh, Morgenstern, das ist ein Jude. Wieso ist er kein Banker? Das ist ein antisemitisches Klischee. Wenn ich mich in einem Fantasy-Universum befinde, dann brauche ich mehr als nur eine dicke Nase und Geldgier, um daraus ein antisemitisches Klischee zu äh, zu schmieden. Dann muss ich irgendwo in dem Werk Engführungen zwischen äh, zwischen dieser, dieser was dann ja tatsächlich eine Rasse ist, innerhalb des Fantasy-Universums, dieser, dieser Rasse ähm, und einer bestimmten menschlichen Gruppe, die keine Rasse ist, das muss für mich deutlicher sein. Genauso wie mir die dunkle Haut der Orks nicht ausreicht, um daraus äh, äh, Schwarze zu machen oder oder Araber ähm, oder was auch immer daraus gemacht äh, worden ist, das reicht mir nicht. Wenn wir damit anfangen, ähm in dem Augenblick wird es fast unmöglich, noch Fantasy zu schreiben. Weil in Fantasy arbeite ich mit Vereinfachung, ich arbeite mit, äh, ich arbeite mit Rassenmerkmalen. Ähm, das ist von Anfang an ein, ein, äh, ein, ein, ein formales, wichtiges formales Element der Fantasy gewesen, dass eben bestimmte Rassen, die es da gibt in der Fantasy und die es eben im wirklichen Leben nicht gibt, dass bestimmte Rassen mit bestimmten Merkmalen ausgestattet sind und darüber die Erzählung auch vorangetrieben wird. Wenn wir das aufheben, in dem Augenblick ähm, endet Fantasy als Genre. Und ich meine, gut, wir können es darüber unterhalten. Sollten wir das tun? Soll, Nein, sollten Nein, natürlich ja? nicht. Die Antwort darauf kann nur
0: Nein lauten. Aber find, das ist, find, find, aber find das ist keine schwarz-weiß geführte, find, find das ist ja keine bipolare Diskussion, die man, äh, äh, die man hier äh, zu führen hat. Sondern das ist ja eine mit ganz, ganz vielen Grautönen. Bei den Orks zum Beispiel würde ich dir recht geben. Ich finde, das Entscheidende ist, die Intention, mit der damals vor Also, äh, um es mal jetzt runter äh, zu vereinfachen, auf einen Punkt ist so ein bisschen so eine henne ei Ja, was war zuerst da, die sozusagen der Goblin in seiner Ursch... Also Goblin, Gnom, was ist es jetzt? Ich weiß nicht mehr genau. Äh der Ork. Goblin, ich glaube, nee, nee, bei Harry Potter so, jetzt ja, mit dem Antisemitismus. Ja. Goblin, ne? Ja. Ähm, Kobold. Kobold. Der Kobold in seiner Ursprungsform, war der schon, wenn man jetzt zurückreicht, in, zurückguckt in die Fantasy-Literatur der, weiß ich nicht, 20er Jahre oder so, das 1920er Jahre oder geht wahrscheinlich noch viel weiter zurück in irgendwelche irischen Traditionen, war der schon immer, wurde der schon immer so charakterisiert,
1: ne? Topf voll Gold, Regenbogen, was weiß ich, war der schon immer ja, der, der, Geld? Der, der, der Kobold war schon immer äh, äh, Gold, also auch in der irischen Tradition, soweit ich das Soweit die mir bekannt ist, die reicht ja bis in vorschriftliche Zeiten zurück, sodass man gar nicht weiß, wo das genau anfängt. Aber was überprüfbar ist, waren, äh, waren Kobolde schon immer welche, die für deren Schutz man zahlen musste. Ja, Das war nicht immer Gold. Das war ähm, also Beispielsweise bei Neil Gaiman ist es ähm, in, in American Gods, diese eine Frau, die dann später nach Amerika kommt, ähm, Die ähm, da ist der Kobold dann auch zwei Meter groß. Ähm, ähm, und äh, also ein Lepochon, also eine Koboldfigur. Ähm, der braucht immer ein bisschen Milch oder was weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Ne? Und ähm, ähm, der hat sie beschützt. Und ähm, den hat sie so auch mit nach Amerika genommen. Das heißt, das Ganze ist eine äh, Erzähltradition, die viel älter ist als Fantasy-Literatur. Die wahrscheinlich, die wahrscheinlich älter ist, zumindest als die Schrift in Europa. Ähm, das sind einfach Naturgeister gewesen, denen man geopfert hat ursprünglich. Und irgendwann mal äh, nahm der Kobold halt in der Bildgebung so eine bestimmte Figur an. Und es kann sein Weiß ich nicht. Und das wird unglaublich schwer, das zu überprüfen. Es kann sein, dass da vielleicht schon antisemitische Klischees mit Das Genau ja, da wollte an ich, darauf an, wollte ich hinaus. An der Stelle, so. Aber daraus zu schließen, das, das wurde aber nie so groß diskutiert. Ich erinnere mich nicht dran aus den 60er, 70er, 80er und auch 90er und Nullerjahren, ähm, in denen ich ja lebte und in denen ich sowas, dass da jemals die, der Vorwurf gekommen wäre, der Kobold wäre eine antisemitische Figur. Jetzt hat es... Ähm, Uh, uh, Rowling uh, ihre Kobolde in den End-90ern eingeführt und ich, es gibt außerhalb des Harry-Potter-Universums, wo die Kobolde halt auftauchen als geldkiri Großnase gewesen es gibt außerhalb dessen nicht einen Hinweis darauf, dass J.K. Rowling irgendwie auch nur im Verdacht stand, antisemitisch zu sein.
0: Nein, das glaube ich ja. auch nicht, das glaube ich so, auch nicht. Da okay. wurden einfach Fantasy-Klischees reproduziert. Genau. Was ich aber schön finde, um das vielleicht ganz kurz abzuschließen, diese Diskussion um Antisemitismus in dem Spiel, den gibt es meines Erachtens nach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass JK Rowling eine Antisemitin ist. Aber ich finde es gut, eine gewisse Awareness zu schaffen für dieses Thema, dass wir auch in Klar. Zukunft mit, Fant mit, mit, mit Fantasy-Tropes ein wenig, das ist, aber mit welcher sensibler umgehen, dass
1: man ja, Du hast natürlich völlig recht. Wir müssen darauf aufpassen. Wir müssen darüber reden. Das ist wieder so eine neue Diskussion, die wir führen, und natürlich müssen wir die führen. Und du wirst von mir nie, nie hören: Die Diskussion müssen wir nicht führen, ja? Außer über die, dass Putin und Trump Faschisten sind. Die müssen oh, nicht Gott. führen. Aber, <lacht> aber ähm, wenn wir jetzt eben anfangen und sagen, dass ja Kobolde sind eine schwierige Figur in Fantasy-Universen, muss, dann muss man sich fragen, was stellt man mit Kobolden an? Was ist vielleicht die Essenz des Kobolds gewesen früher? Und vielleicht hilft es da wieder eher hin zurückzugehen. Für sowas haben wir dann ja auch Forschung, auch Mythologie. Ähm, sprich, die, die Lehre von den Erzählungen und können. Gucken, wie hat sich das äh, entwickelt? Wenn wir, wenn genau. Und wenn dann wir eine gewisse also, Sensibilität also schaffen. Jetzt, jetzt, und nicht weiter... Also ja, jetzt aber das Ding ist doch machen dass die auf einmal Antisemitin ist... Ja, das,
0: fehlt, das führt am, am, am eigentlichen Problem vorbei. Da das ist einem auch Fall absolut der, intellektuell unredlich. Ja, genau. Aber wenn wir eine Awareness schaffen und auch wenn durch diese ganze Diskussion um Hogwarts Legacy und äh, auch durch die, durch die Hitze, die in der Debatte ähm, vorhanden war, wenn dafür eine gewisse Awareness für Transmenschen und jetzt nochmal für antisemitische Inhalte geschaffen wurde, ja, dann finde ich das okay. Und wenn später und wenn 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 in den nächsten ähm, Iteration von von Fantasy Verfilmungen oder von Versoftungen irgendwelche Kobolde vorkommen, dass man da vielleicht mit einer gewissen Sensibilität rangeht und die nicht unbedingt ähm, eine Großbank leiten und aussehen wie ähm, der Stürmer Karikaturen. Also das sind Dinge, die man durchaus, finde ich, auch berücksichtigen darf. Ne? Weil es hat ja auch einen Grund, warum wir alle, also auf jeden Fall alle Deutschen und vermutlich auch ganz, ganz viele andere Menschen in der westlichen Welt und vor allen Dingen auch in der in der arabischen Welt dieses Vorurteil, diese Klischeebilder mit uns rumschleppen von, ähm, von, von, von dem Juden in Anführungsstrichen, das ist ja absoluter Unsinn, aber es hat ja durch durch die schreckliche Vergangenheit in diesem Land und auch durch durch äh, Jahrtausende von von äh, durch Jahrtausende alte antisemitische äh, in, ja keine Ahnung Judenverfolgung und so weiter auch Gründe, warum diese diese Klischees in unseren Köpfen sind. Und ich finde, da darf man sich als Kunstschaffender auch durchaus selbst in die Rolle nehmen zu sagen, also muss ich dieses muss ich dieses Klischee
1: weiter bedienen oder gehe ich nicht
0: vielleicht in, den, in demnächst etwas anders mit diesem Thema? Um?
1: Können wir, können wir das Entwicklerhaus dafür kritisieren, diese Gedanken nicht in ihrem Entwicklungsprozess integriert zu haben? Ich denke womöglich ja, ja, weil die leben ja auch nicht in einem politikfreien Raum. Das heißt, die, die haben das Wiederaufblühen des, das Weltweite Wiederaufbildung des Antisemitismus gesehen in den letzten Jahren. Ähm, da hätte man darüber nachdenken können, wie stellen wir unsere Kobolde dar. Ähm, und hätten ihnen ein anderes Aussehen geben können oder hätten ihnen einen etwas tieferen Charakter geben können, wie auch immer. Ich habe das Spiel nicht, bisher nicht gespielt. Ich habe mal wieder keine Zeit für nix. Ähm, aber ja, ähm, Roding... Würde ich da an der Stelle aus der Diskussion nehmen. Die Art und Weise aber, und darum ging es mir, die Art und Weise, wie da nonchalant äh, mal so eben der Antisemitismusvorwurf an Rowling rangeschmissen wurde, ohne ihn zu begründen groß, ohne, ohne wirklich da nachzuforschen, was hat die überhaupt damit zu tun und so. Und äh, äh, das Ganze an die... Äh, äh, Transgender-Diskussionen mit dranzuhängen, wo sie auch auf der falschen Seite steht und transphob ist und so weiter. Und äh, wo dann die Rezensentin sagt, ja, ich bin persönlich betroffen und deshalb gebe ich einen Stern von zehn. Ähm, da muss ich sagen, Rezensentin, äh, wer immer du bist, äh, du hättest dich da rausziehen müssen, weil du warst offensichtlich befangen und kein, keine Kunstform, kein Werk innerhalb einer Kunstform hat es verdient von jemandem, kritisiert zu werden, begutachtet zu werden in einer öffentlichen Rezension, der persönlich betroffen ist. Weil da stehen hunderte, wahrscheinlich mehr als hunderte oder mehrere hunderte Menschen, die daran jahrelang geschaffen haben, die stehen alle da. Und auf einmal haben die alle das Urteil transphob und antisemitisch. Äh, dran geklebt bekommen von dir und du weißt nichts über diese Menschen, gar nichts und du hast dieses Spiel möglicherweise noch nicht mal so wirklich lange gespielt, weil die war ziemlich schnell draußen, die Wild-Rezension. das ging sehr zügig ähm, und ähm, Ja, mit Fallen des Testembargos, ne? ab, aber da sind ja du, andere, du gehst, alle Rezensionen und online Und du gewesen. gehst mit keiner Silbe darauf ein, was das Spiel eigentlich tatsächlich kann, wie gut es produziert ist und so weiter. Nichts davon, sondern du machst den einen Stern einfach daran fest, dass du politisch dich betroffen fühlst und, äh, und so, so geht es. Und da Und da ist wieder das, was oft mein Hauptthema ist. Die Art und Weise, wie darüber diskutiert wird, ist schädlich. Und sie ist schädlich vor allem für Minderheiten, weil nicht ehrlich diskutiert wird. Sie ist schädlich für jeden, der eine Minderheitenposition vertritt, weil über Minderheitenmeinungen hinweg gewütet wird. Und die Antwort, die viele Minderheitenmeinungen darauf dann glauben geben zu müssen, ist noch wütender aufzutreten. Und das ist das, was wir möglicherweise gerade jetzt auf der einen Seite der Trans-Communities auch sehen, dass sie sagen, wir werden sonst nicht gehört und deshalb müssen wir jetzt alle, die nicht unserer Meinung sind, als Transphob und mögsten auch Antisemiten und was weiß ich nicht, was, was da noch alles dazu kommt, ähm, kritisieren und kritisieren. Äh, dann auf einmal ist, wird J.K. Rowling zum Feind der Menschheit, der sie nicht ist. Und sie hat es auch nicht verdient, als das bezeichnet zu werden, trotz aller Millionen, die sie verdient hat. Und dagegen, ich wehre mich... Ja, das hat ja sowieso miteinander ich, nichts ich, zu tun. Ich also, mich. Dafür. Ja, Gott, Gott, ich kriege das ja auch mit. Aber ich wehre mich dagegen, dass Themen so muss ich sagen, verstümmelt werden. Und ja, natürlich, jede Diskussion, die wir zwei führen, ist sowieso jede, ist defizitär. Ja, Wir wissen manchmal viel, aber in keinem Fall wissen wir alles. Ja, Und jeder, der irgendwo Fachmann ist, wird immer zugeben, ja, diese Diskussion, die ich gerade führe über mein Fachthema, ist defizitär, weil es bestimmte Aspekte gibt, die ich nicht kenne. Das ist dann ein Ja, Je mehr ich über ein Thema weiß, desto mehr weiß ich auch, was ich alles noch nicht weiß. Ähm, und wenn ich nur wenig weiß, glaube ich, ich weiß alles. Ich denke, die Trans... Ja, das ist dann Kruger. Ja, ja, das, das andere genau. ist eine interessante genau. Selbstreflexion. Äh, aber aber, aber nachdem ich Kruger. dann jetzt, wir hatten das Thema ja schon vor drei Wochen oder was beschlossen und dann habe ich mich da auch eingelesen und je mehr ich mich eingelesen habe, desto mehr bin ich der Meinung, das ist eben wieder so ein klassisches Thema, das sehr aufgeregt besprochen wird und wo die Stimmen, die wirklich die Thematik nach vorne bringen und die letzten Endes am Ende dazu irgendwann mal dazu führen werden, dass Transrechte geachtet sind, ähm, nicht mehr groß diskutiert werden müssen, dass Wege gefunden sind, wie alle zu ihren Rechten kommen, dass ein Rechtsausgleich stattgefunden hat zwischen den verschiedenen Bedürfnissen. Das ist ja immer das, was eine Gesellschaft ist. Es gibt immer einen Rechtsausgleich, keiner hat die absoluten Rechte, keiner hat die absolute Freiheit. Bis das gefunden ist, wäre es eigentlich ganz hilfreich, wenn die Schreihälse den Mund halten und die ähm, etwas ähm, nachdenklicheren Köpfe, ähm, überlegen, wie es vorwärts geht. Und ich glaube, nach dem, was ich in dem Essay gelesen habe, und ich kann den nur empfehlen, vielleicht sollten wir den mit verlinken, ähm, ich denke nicht, dass ich der Vorwurf aufrecht erhalten lässt, dass sie transphob ist. Fake Evolving. Ich halte sowieso jeden, jeden Boykottaufruf halte ich für Unfug. Ich boykottiere verschiedene Dinge für mich, und ich sage auch, dass ich das boykottiere. Aber ich werde sehr selten sagen, wenn du das und das machst, dann dann bist du auch, ja, ich glaube, dass jeder, der Springer-Produkte ähm, konsumiert, der, der die Bild liest, letzten Endes diese kriminelle äh, Organisation ähm, mit, äh, mit zu verantworten hat, das glaube ich schon, aber ich würde nie jemanden als schlechten Menschen bezeichnen, der meine Bild mit einer Bildzeitung durch die Gegend läuft.
0: Das ist aber nicht von dir. Ne? Das ist ähm.
1: nett, nur du liest Bild?
0: Also ich muss ey, nee, also ich kaufe mir keine Bildzeitung, ja. aber natürlich ist bild.de auch ein, eine häufig angesurfte Webseite. Du, du
1: arbeitest in NPR. Ja. Ja, genau, für dich ist das beruflich. Ja. Ich muss mir auch jede ich Menge beruhigt, ich, muss, ich muss mir auch jede Menge ziemlich peinliche Games-Webseiten durchlesen. Ja? Und jedes Mal klicke ich die und jedes Mal sagen die Juhu, da hat wieder eine geklickt. Ja?
0: Ich kenne aber nun mal auch einfach auch sehr nette Bildredakteure. Ne? Also ich bin mit, mit einer ist mit einer meiner absolut engsten Freunde. Das ich ich ein habe einen
1: ehemaligen Bildredakteur oder mehrere ehemalige Bildredakteure in meiner äh, Facebook-Liste. Und kann auch nicht behaupten, dass das alles schlechte Menschen sind, aber die BILD ist eine kriminelle Organisation. Das hat sie ja jetzt auch wieder mit diesem Reschke, mit der Reschke-Doku da gezeigt, ähm, mhm. über den Reichelt und inzwischen. Aber wie gesagt, mit boykott aufrufen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Und die Nonchalance, mit der da über Fakten und über die Komplexität der Diskussion hinweggegangen wurde, ähm, im Falle von äh, äh, J.K. Rowling und äh, Hogwarts Legacy, ähm, die halte ich für gefährlich, die halte ich für widerwärtig und ich halte sie äh, für zutiefst schädlich.
0: Ich gebe dir äh, in vielen Punkten recht, in manchen nicht, aber das ist ja auch, in, ähm, das ist ja auch völlig okay. Ja, ich, ich denke, ich zum Beispiel. Dann, ich
1: dann mal einen cancel für dich starten. <lacht> Ganz unbedingt.
0: Glück ist meine Reichweite deutlich geringer als die von J.K. Rowling. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ne? Ich weiß nicht, ob sie es getan hat, aber sollte sich J.K. Rowling jemals darüber äh, moniert haben, dass sie angeblich gecancelt wird, da kann man ja auch nur müde drüber lachen, ehrlich gesagt. Also eine Person, die eine, äh, weiß ich nicht, zig-millionenfache Reichweite hat, die in ihrer eigenen Bubble wahrscheinlich immer noch deutlich mehr Applaus als Gegenwind es, es, für es ihre gab, Es gab die, Stein es gab die Aufrufe bekommt. und
1: da muss sie auch das Recht haben, darauf hinzuweisen, dass es die Aufrufe gab, genauso wie das Recht hat, darauf hinzuweisen, dass sie Morddrogen und alles mögliche bekommen hat. Ja, das geht alles äh, zu weit, und, das ist aber keine äh, Frage. Und das ist aber, aber, sie, aber sie selbst gibt zu, auch in dem Essay, dass letzten Endes ihr kann da nicht wirklich was passieren. Ja, Das weiß sie auch. Nee, also ja, hoffentlich nicht. Ne? Das wär, das dass sie in einer privilegierten Position ist, streitet sie gar nicht ab. Und äh, wie gesagt, ich kann jeden Text zynisch lesen. Und äh, manchmal ist das leider auch notwendig, aber wir sollten uns hüten, jeden zynisch zu lesen, weil dann können wir niemandem mehr vertrauen und dann kommen wir auch nicht mehr weiter als Gesellschaft. Dann werden wir, dann werden wir zurückfallen in, in die Barbarei. Und äh, das meine ich jetzt übrigens ganz ernst. Das wird passieren.
0: Naja, und vor allen Dingen wenn wir diesen, und das. Also ich möchte noch zwei Punkte machen ja. und dann schließen wir diese Diskussion, ja. die ich sehr sehr spannend fand und wirklich extrem gut. Zwei Punkte möchte ich mal eigentlich ins drei. Ganz kurz einmal, wo ich dir zum Beispiel nicht äh, recht gehen würde, ist bei dem Wired-Artikel, den habe ich nicht gelesen. Das mal sage ich vorab. Ich finde es nur völlig legitim, wenn eine Person zu die, also wenn man sozusagen, ich weiß ja nicht genau, wann der Artikel rausgekommen ist, aber als Gegengewicht zu den ganzen Lobhudeleien auf das Spiel und viele Fachjournalisten machen das sich da auch sehr einfach und und haben dieses ganze J.K. Rowling-Thema auch, ähm, wie soll ich sagen, eher stiefmütterlich behandelt oder halt in einer Infobox dafür und, und haben trotzdem 90er vergeben und so weiter und da kann man sich auch drüber streiten ob das nicht aus der aus, aus der sozusagen genau
1: gegenteiligen aus dem gegenteiligen ja, Bewegung gut, Aber die Spielepresse irgendwie passiert ist ja an sich darüber hab ich, haben wir uns ja auch schon mit dem Jochen Gebauer unterhalten wenn ich mich recht entsinne die Spielepresse ist ja an sich in weiten Teilen nur schwer ernst zu nehmen ja, aber genau deshalb fand ich, finde ich es mutig,
0: dort aus rein subjektiv. weil es sind, jedes Urteil einer jeden Kunst ist ein subjektives und äh, es gibt, es kann gar keine objektive
1: Herangehensweise wenn, wenn, an wenn, Kunst wenn geben. dieser Mensch, der das geschrieben hat, äh, wenn der Mensch gesagt hätte, ich schreibe keine Rezension des Spiels, sondern ich schreibe meine persönliche Meinung, warum ich der Meinung bin, dass dieses Spiel es nicht wert ist, gespielt zu werden, wäre das alles in Ordnung. Ja, aber das ist doch aber immer so, es, aber, aber, jede Rezension aber, ist es aber, doch inhärent schon. Nein, 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 eine Rezension ist wir können uns gern mal darüber unterhalten, was es bedeutet, eine Kritik zu schreiben. Welche formalen Anforderungen an eine Kritik zu stellen sind, damit sie noch eine Kritik ist. Und ja, aber dann wirst du diese
0: wenn du das als wenn du das als Maßstab nimmst und diesen Maßstab auf die deutsche Spielepresse anlegst, wirst du keinen einzigen wirst du keine einzige echte Rezension finden, sondern nur Produkttest. Das sage ich seit 20
1: Jahren. Und ich habe das schon mehrfach öffentlich geäußert. Genau das.
0: Aber dann könnte man ja fast die steile These sagen, die Riot-Rezension -Rez ist die erste echte
1: Rezension eines Computerspiels. Indem man einfach hingeht und Nein. sagt... Nee, es ist eben keine. Es ist keine Rezension. Es ist letzten Endes ein, ein Essay, ein persönlicher Aussatz, der begründet, warum dieses Spiel äh, nicht wert ist, gespielt zu werden. Das ist aber keine Rezension. Eine Rezension hat andere formale Parameter. Ähm, diese formalen Parameter werden teilweise offiziell eingehalten in der deutschen Spielepresse, werden aber immer wieder letzten Endes dann auch vorgeführt äh, und äh, sind ko stark korrumpiert häufig. Ähm, aber wir sind wieder in einer anderen Diskussion. Ja, ja, das, aber, ja was, mich, was mich an dieser Vielleicht lag ich auch was, falsch was, gerade. Was ist es an an ganz, ganz kurz, kurz nur damit ich. Warte, Wolfgang. Die, Frau, ganz die kurz. Frau hat einen Punkt gehabt, aber sie hat es Rezension genannt und das geht nicht.
0: Ist eine Rezension gleich Produkttest oder für, ist eine Rezension nicht noch viel, viel mehr als ein Produkttest? Nämlich auch ja. der, sozusagen der, der also gesellschaftlich-kulturelle Background ja. des Kunstwerks. Also
1: eine, eine Rezension sollte eigentlich kein Produkttest sein. Ein Produkt
0: Das meinte ich nämlich so.
1: Ja. Der zweite Punkt, den ich, äh,
0: den ich noch machen wollte, ist und der ist viel wichtiger als irgendwelche Wired-Kolumnen ja. ähm, oder Essays oder so, ist der Punkt. Darf einem und so würde ich die Folge vielleicht sogar ganz gerne nennen, darf einem Hogwarts Legacy und Jane und dürfen einem Hogwarts Legacy und Joan K. Rowling egal sein. Ich finde, man das darf einem egal sein. Und man muss nicht zu allem eine Meinung haben. Vor allen Dingen, wenn man äh, sie sich vorher nicht ausreichend äh, genug gebildet hat, muss man nicht zu allen Themen eine Meinung haben. Ich finde, man darf dieses Spiel spielen, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen, da bin ich, ehrlich gesagt, und wer mich dafür hassen möchte, möge das tun, aber ich spiele dieses Spiel und ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, fühle mich Transmenschen gegenüber nicht in irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, äh, schlecht, sondern ich, äh, ich, ich persönlich kann dieses Spiel genießen und gleichzeitig Transphobie, Homophobie und Antisemitismus aus tiefstem Herzen ablehnen. Das ist diese Ambiguitäts- ähm also sozusagen, da, dass man in, in, im Leben auch gewisse Widersprüche aushalten muss. Ambiguität. wie heißt ja, du
1: dieses ja, Fach? Ja, schon richtig, Ambiguität,
0: ja. Genau, also da gibt es ja noch ein Fachwort, also das sozusagen dass, 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 dass man im Leben Widersprüche aushalten muss, das ist eine Fähigkeit, äh, die man erlernen muss im Leben, im Laufe des Lebens. Und ich kann das. Ich kann auch H.P. Lovecraft-Geschichten äh, lesen und die ganzen antisemitischen und, und völkischen und rass, rassistischen äh, Bilder, die da drin stecken, beiseite schieben und einfach nur diesen, diesen geilen, dunklen Grusel genießen, ja. der in diesen Geschichten transportiert also, wird. Ich, das ich kann auch Michael Jackson Lieder hören, ohne sofort irgendwie äh, mich, schuld, mit, mich, mich als mitpädophiler zu fühlen oder sowas. Also das, ist, das Leben ist voller voller aus, auszuhaltenden Widersprüchen und man selbst ist doch sozusagen der Dirigent seines eigenen Orchesters ich kann doch in meinem eigenen kleinen Umfeld versuchen meine Welt besser zu machen aber sich jetzt an, an diesem Spiel
1: abzuarbeiten finde ich dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen na ja. das, das ist äh, dieses Konzept der Erbsünde über das sich äh, Atheisten gerne lustig machen dass man schon sündig auf die Welt kommt aber Tatsache ist es ist so Sobald ich die Welt betrete und das erstmal in der Brust meiner Mutter sauge, ähm, sauge ich gleichzeitig den Umstand ein, dass sie möglicherweise nur noch am Leben ist, weil irgendwo in Afrika mal ein Kind verhungert ist. Ähm, und äh, man saugt diese Sünde mit dem ersten Schluck mit ein. Das ist so. Ähm, ich will das jetzt nicht religiös überhöhen. Ich bin selbst äh, nicht religiös. Ich bin Agnostiker. Ähm, aber es ähm, ist so, wir können nicht unschuldig leben. Wenn mir etwas egal natürlich habe ich das Recht, dass mir Dinge egal sind. Absolut. Ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass mir mehr Dinge egal sind, weil dann hätte ich ein ruhigeres Leben und, und würde mich meistens besser fühlen, hätte weniger depressive Phasen und ähm, würde weniger in der Welt verzweifeln. Problematisch wird es, wenn mir etwas egal ist und ich damit, ich das äußere und ähm, damit letzten Endes aber an die Öffentlichkeit trete, in dem Augenblick, wo ich an die Öffentlichkeit trete, werde ich automatisch politisch, das ist der Begriff poli, poli, politär, das Öffentliche, ja. Ähm, und wenn ich dann sage, hier die und die Diskussion über Trans und äh, J.K. Rowling geht mir komplett am Arsch vorbei, ähm, wenn du das machst und gleichzeitig aber sagst, ich habe aber keinerlei Zweifel an Transrechten und so weiter, diesen ganzen Dingen, ja, dann ist es okay, dann beziehst du Stellung. Nicht unbedingt zu der einen Diskussion, man kann nicht zu jeder Diskussion eine Meinung haben, dafür, sonst platzt uns irgendwann der Kopf. Aber du hast eine Meinung zu dem Thema. Anders als beispielsweise Gronk der dann eben glaubt, dass er ähm, das Thema einfach komplett ausblenden kann und weglassen kann. Und das geht eben nicht. Das geht eben nicht. Ähm, und, aber und was ist, wenn Gronkh zum Beispiel, da, ich eher will jetzt, wie du... Ich will, jetzt nicht, Moment, ich will jetzt nicht die Heftigkeit des Shitstorms verteidigen, aber dass er tatsächlich als erfahrener Medienmensch, der seit 15 Jahren erfolgreich ist, ja, tatsächlich glaubt, dass er einen apolitischen Auftritt hinlegen kann und damit in einem stark polit politisierten Thema davonkommt. Das ist schon sehr naiv, oder?
0: Ja, das ist naiv. Aber was ist, also das äh, möchte ich jetzt Gott wir nehmen jetzt nicht Gronk als Person, bevor wir hier verklagt werden, sondern einfach den Streamer, was weiß ich. Dasselbe habe ich, dasselbe hab ich, ich nicht gibt. Aber wenn du ein Streamer ja. bist, wenn du, wenn du eine Person, Person des öffentlichen Lebens, Lebens bist und hast zu diesem Thema eine Meinung, ja. nur die entspricht nicht der, der gerade vorherrschenden oder, oder sehr als, als, als richtig angesehenen Meinung, ja. sondern du denkst vielleicht, naja, Joanne K. Rowling hat nicht Unrecht mit ihren, mit, mit ihren Äußerungen. Das würdest du ja so öffentlich nie sagen, weil du ja dann sozusagen, dann wärst du Ich habe das gerade gesagt.
1: Das heißt, ich habe es nicht so gesagt, aber ich habe gesagt. Aber du hast
0: nicht vier Millionen, also, es wäre schön, wenn wir sie hätten, vier ja. Millionen Follower, aber du bist nicht Gronk. Nee. Du kannst dir das sozusagen erlauben, das zu sagen. Ne? Auch war, wenn, wenn war, du war wahrscheinlich war, morgen, ja. sobald es hier öffentlich gemacht wurde, ja. äh, das eine oder andere böse, böse äh, die eine oder andere böse, böse PN auf Facebook bekommen wirst dafür. Okay. Aber damit wirst du leben können. Du hast einen, breit, du hast einen breiten Rücken und ein, und ein starkes, also, stabiles also Rückgrat. So, Nur wenn in, ein, in ein, warte doch mal eben ja. ganz kurz, Wolfgang. Ja. Ähm, nur wenn das Streamer XY tut mit einer millionenfachen Reichweite und er vielleicht wirklich glaubt, dass diese ganzen Vorwürfe, die man an Rolling äh, irgendwie, ähm, die, die man auf Rolling Feuer daneben sind oder vielleicht nur teilweise berechtigt, teilweise, der würde das ja nie öffentlich sagen, der sagt dann vielleicht eher sowas wie ey sorry, also ohne das Gronkh unterstellen zu wollen, ich kenne diesen Mann nicht, aber vielleicht gibt es diesen, gibt's diesen Fall ja irgendwo, ne, dass man dann eher sagt, Ey, sorry, Leute, ich habe mich damit nicht beschäftigt, mir ist das egal. Ich, was ich damit sagen will, ist, wir leben in einer Gesellschaft oder könnte es sein, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, die es sich so unheimlich schwer macht, mit Gegenmeinungen klarzukommen, dass man dann eher schon sozusagen aus vorauseilender Rücksichtnahme sagt: Ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt, mir ist das egal und damit noch einen viel größeren Shitstorm generiert, als wenn man vielleicht sagen würde: Sorry, ich sehe es so und so und kommt damit klar oder. Oder nicht. Ja, weißt was was du, ich meine? Wenn
1: Gronk hingegangen wäre und hätte gesagt, äh, hätte gesagt, ich bin da nicht im Thema. Das ist mir auch ehrlich gesagt zu kompliziert. Ich komme da nicht mit. Ich verstehe die Argumentation auf beiden Seiten nicht. Deshalb will ich von vornherein, ich mache das hier und lasse dieses Thema raus, bitte. Ja, ich bewerte nur dieses Spiel unabhängig davon. Und was ihr selbst damit macht, auf, aufgrund eurer persönlichen Position, ist dann komplett euch selbst überlassen. Ja. In dem Augenblick, ähm, erkennt er die Diskussion darum an ja, und erkennt auch an, dass sie wichtig ist und sagt aber, ich bin nicht der geeignete Mensch dafür und ich spiele das jetzt hier einfach. Und in dem Augenblick tut er nicht so, als wenn das Ganze apolitisch wäre. Und das, er sagt, ich bin unpolitisch an der Stelle. An der Stelle ich bin ich kein unpolitischer Mensch, aber ich bin unpolitisch an der Stelle, äh, weil ich das nicht beurteilen kann. Ich bin davon pers weder persönlich betroffen noch irgendwie anders und ich gebe zu, das ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen und ich kenne ich bin genügend auf YouTube und was weiß ich unterwegs, um zu wissen, dass die Community damit normalerweise auch fein ist. Das, das ist nicht das Problem. Da gibt es dann wenig. Wenn, wenn, wenn ich aber hingehe und sage, ja, ja, das ist ein kontroverses Thema, ist mir jetzt aber egal, dass es ein kontroverses Thema ist, ähm, dann ist das genau diese Schlampigkeit, die ähm, nicht gut tut. Und das sind eben diese, das, dieses, diesen Grad muss ich entlang gehen können als Medienpersönlichkeit. Ähm, mir ist das Thema überhaupt nicht egal. Ganz im Gegenteil, ich stehe ganz stark auf der Seite der Menschenrechte und die gelten für alle und es ist komplett egal, welche Sexualität, wie auch immer, das ist, das ist komplett egal. Ähm, meine Meinung ist jetzt nur, nachdem ich eben dieses Essay von Rowling gelesen habe, dass der Vorwurf transphob nicht aufrechtzuerhalten ist. Ich glaube, sie macht Fehler in ihrer Argumentation. Ich glaube, sie gewichtet einige Dinge falsch. Ich glaube, ich meine, um nochmal auf das, denn jeder Mann, der in einen Frauen, in eine öffentliche Frauentoilette rein will, macht die Tür auf und geht rein der braucht dazu keinen Schein. Ja? Ähm, wenn das so ein Perversling ist, dann geht er da rein. Und das passiert ja auch. Das ist also die, die Vorstellung, dass das ein sicherer Schutzraum ist, glaube ich, ist von vornherein fehlerhaft. Und deshalb ist das Argument auch schwächer, als sie glaubt. Aber da geht es dann wieder darum, wie stark ist ein Argument, wie schwach ist ein Argument. Da geht es nicht darum, dass sie transphob ist. Das sehe ich nicht. Ähm, und ähm, ich brauche für solche Vorwürfe deutlichere Belege als nur ein paar Tweets, die oft ähm, in der Hitze des Gefechts geäußert werden. Ich habe selbst schon einige Facebook-Posts gehabt, die ich dann lieber wieder ge äh, gelöscht habe, ähm, <lacht> äh, 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 weil ich gesehen habe, in welche Richtung die gehen und dachte, nee, 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 das meinst du auch nicht wirklich. Ähm, und insofern denke ich, wir, diese Diskussion wird noch viel Zeit brauchen, die, die, die gesellschaftlichen Umbauarbeiten, die dazu benötigt werden, werden noch mehr Zeit benötigen, diese Zeit müssen wir haben, die Zeit wird länger, je schärfer debattiert wird, die Zeit wird länger, je toxischer debattiert wird, je mehr äh, die Gegenseite ausgeschlossen wird aus den Diskussionen und dann nicht mehr gehört wird, weil wenn jemand transphob ist, muss ich nicht mehr zuhören, ja, ich wette, dass 99,5 Prozent von den Leuten, die Sie auf Twitter als Transphob bezeichnet haben, äh, haben dieses Essay nicht gelesen. Jede Wette. Und, da, und damit, und damit äh, unterschätze ich den anderen wahrscheinlich noch, die das nicht gelesen haben. Mhm. Und, ähm, und das tut mir leid. Und ähm, ich, wie bei vielen Diskussionen ähm, ist es einfach so: wir, wir haben diese Probleme. Wir haben diese Probleme, weil wir sie über Jahrhunderte äh, über Generationen nicht adressiert haben, weil wir gar nicht, weil wir sie als Krankheit bezeichnet haben, weil wir Dinge als, äh, ähm, weil wir Dinge nach außen geschoben haben, aus der Gesellschaft ausgeschlossen haben, die äh, nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprachen. Ich meine, das geht ja bis hin zu, äh, hm. das, das Trisomie äh, äh, Patienten äh, ermordet wurden im Dritten Reich, ähm, Autisten äh, äh, ermordet wurden. Ähm, erst heute begreift man, dass Autisten sehr häufig im völlig normalen Spektrum sind. Der von mir erwähnte äh, äh, Comedian Jim Jeffries, der war sehr lustig ist, ist Autist. Äh, äh, und äh, das sind keine Behinderungen, das sind andere Lebensformen an der Stelle, andere menschliche Lebensformen. Und das müssen wir lernen und das ist eine neue Denkweise, die die jüngere Generation besser kann als die alte oder als die Älteren, ähm, die ähm, da viel selbstverständlicher ist und deshalb werden die früher oder später auch gewinnen und die werden ihren Gesellschaftsvertrag schließen, ähm, der funktioniert und dann kommt die nächste Generation, die, den, äh, die denen dann auch wieder vorwirft, Boomer zu sein. Ähm, das ist nun mal der, der, der Gang der Dinge und ein bisschen zurücklehnen und Weisheit. Und ich habe keine Probleme zu äußern, was ich denke. Ich glaube, dass viele Menschen oft mit ihren Meinungsäußerungen daran scheitern, nicht, dass sie boshaft sind, sondern dass sie boshaft klingen, weil sie nicht in der Lage sind, auszudrücken, was sie wirklich meinen. Ja, und dass natürlich auch Sachen reininterpretiert
0: werden, die diese Leute überhaupt das nicht mit ihrer nicht, Aussage die, intendiert die, die, haben. Ne? Das muss das, man ja auch ganz klar das sagen. Ich, Lesen, ich glaube, dass das Labeln, das dass das Labeln das von Menschen ja,
1: einfach das, völlig, genau. völlig, völlig ähm, ab, also ins Absurde das getrieben also wird. Heutzutage. Ich würde sagen, 95 aller Menschen sind wohlwollend. Und das toxische Lesen, das so verbreitet ist, ist genauso schädlich wie das toxische Schreiben. Das ist das perfekte Schlusswort, meine Damen und Herren. Nach anderthalb Stunden lebhafter
0: Diskussion, wir kommen zu keinem wirklichen Ergebnis, außer dass wir alle ein bisschen mehr Verständnis für die Position des Gegenübers vielleicht aufbringen sollten und Diskussionen mit Werf und Engagement und Leidenschaft führen müssen, auch um ähm, das wichtige Thema der Menschenrechte weiterhin irgendwie zu adressieren, auch bei den Leuten, wo äh, vermeintlich jede, jeder, jede Chance vertan ist. Aber nichtsdestotrotz Menschen, die es gut meinen und, und damit meine ich jetzt nicht Joey K. Rowling, sondern äh, ganz, ganz viele andere Menschen, die vielleicht überhaupt gar nichts Schlechtes im Sinn haben, die aber direkt als Rassisten oder oder als als, als keine Ahnung, Transphob oder Homophob zu bezeichnen, führt meines Erachtens nach Kilometer weit am Ziel vorbei. Und damit schließe ich diese Diskussion, die hat viel, viel Spaß gemacht, Wolfgang. Ich danke dir. Ja,
1: ich danke mir. Äh, danke dir auch. Das, das nächste
0: Mal darfst du dir wieder ein Thema aussuchen und im Übrigen, liebe Freundinnen und Freunde, weil ich es verpennt habe, die die erste Folge hier sozusagen, die wir nach unserer nach der Reunion dieses großartigen weltbekannten Duos hier sozusagen zu veröffentlichen, nämlich die Folge um Lützerath, weil ich da auch ein paar Tonprobleme am Anfang hatte, gibt's die, weil das Thema einfach nicht mehr aktuell ist. Äh, als als Bonus sozusagen gleich mit on top nach dieser nach der Veröffentlichung dieser Folge. Also für alle, äh, die auf Wolfgang's Meinung zum, zum Thema Lützerath gespannt sind, die dürfen sich jetzt gleich auch nochmal auf eine auf eine auf einen einstündigen ja, fast schon Monolog, Wolfgang, zu den äh, Vorgängen in Lützerath. Ich <lacht> da, da hatte ich nicht so viel zu, zu sagen, außer dass ich äh, auch da das Vorgehen beider Seiten eher, also der Polizei und ähm, der, der, Aktivist, äh, der Aktivistinnen und Aktivisten eher befremdlich fand. Liebe Freunde und Freunde, vielen Dank, dass ihr uns auch nach der langen Durststrecke, in der ihr kein Leiderstahl hören konntet, weiterhin unterstützt. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Vielen Dank, dass ihr es schafft, auch, ja, Meinungen äh, zu tolerieren, die vielleicht nicht eure eigenen, eure eigenen äh, entsprechen. Und ähm, wir freuen uns auf die nächste Episode, die dann wahrscheinlich ein etwas weniger kontroverses Thema ähm, zum Thema haben wird, das Wolfgang sich aussuchen darf. Oder aber er macht einfach ein noch viel, viel kontroverseres Thema zur Ge Debatte. Gibt's aktuell du findest bestimmt <lacht> eins. <lacht> In diesem Sinne, zwei alte weiße Männer sagen, das war's für heute ja. und äh, kommt gut in die neue Woche. Wir hören uns in einer wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.